0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con breimar y Filip. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más en este 2022, no 2013, como antes alguien había dicho, 2022, iniciando la segunda temporada de Rolo Rollo en esta nueva versión que vamos a hacer en video, ahora sí, video en streaming. Phil, como siempre me acompaña. ¿Cómo estás, Phil? Muy bien,
1: pues ya listo para empezar este año con todo. Este, bueno, cerramos ahora la temporada anterior con un video que teníamos pendiente y que por fin pudimos tener aquí presente a, a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Eh, y ya listo también entonces para probar este nuevo formato que va a ser el que vamos a estar utilizando posteriormente ya para todos nuestros, pues nuestros episodios, ¿no?
0: excelente, bueno yo no me presenté pero seguramente que ya me conocen porque este va a ser también nuestro último programa en el canal oficial de Braimar, a partir del próximo episodio vamos a tener un, pro, un canal de rol o rollo del podcast rol o rollo en particular y ahora sí quiero eh, aprovechar para presentar a nuestro super invitado que ha estado presente en nuestros corazones desde que iniciamos el podcast que es nada más y nada menos que el gran Sirio Salcerra. ¿cómo está Sirio?
2: Muy buenas, muy bien poco mareadito, pero
0: genial. Estupendo. Siempre hay alguna aventura antes de tus intervenciones en, en los podcasts. Es, es, de eso me he dado cuenta. Te, te escuché eh, la semana pasada, precisamente también el lunes, en, a, a las 8 de la noche de horario mexicano, pero que para ti eran las 3 de la mañana que estuviste con Homero Ríos. Te obligó a despertarte temprano y decir... No me importa, yo soy Homero Ríos y tú tienes que presentarte en mi horario, Sirio. <risa> sí, además, justo
2: ese día los niños habían dormido súper bien. Estamos con los peques que no duermen, que no duermen y estamos, nos estiramos, nos estiramos. Pues, no, pero pero, en re Roll sí fue
1: todo un rollo el poder acomodar el horario porque, híjole, fue todo un, un tema para que pudiera salir en forma y figura. Dice Embustero que la música estaba un poquito alta no ya, sé si
0: de... ya la bajé, la bajé, la bajé Ojalá que con, lo que con lo que Le bajé esté todo bien, ahí ustedes me, me comentarán. Un saludo a la gente En el chat que ya se está conectando, por supuesto embustero Bustero, a Uddrak, Alberto Almonte, a Rodrigo Cienfuegos, a Kidek Pacheco Joaquín Sánchez, y a Mike Valles Por supuesto, que esa es otra de las noticias ¿Ya las podemos decir, Phil?
1: Yo, yo creo que sí, de una vez
0: el, la, la segunda temporada de Rolo Rollo ya no van a ser dos hosts, van a ser tres, vamos a tener tres y, por supuesto, quien había sido durante nuestra temporada uno el miembro honorario del, del, del podcast, ahora se vuelve parte integral, Mike Valles, bienvenido a... Así podcast. es, Joaquín
1: Sánchez, bienvenido. <risa> Pero bueno. No, así es, chicos, la verdad es que estábamos muy emocionados porque, pues bueno, como acaba como de decir Braimar, la verdad es que pues Mike ya era casi casi un miembro del, del programa en el sentido de que lo hemos invitado muchísimas veces porque apreciamos mucho su, pues sus opiniones su conocimiento entonces ahora que estuvimos platicando acerca de eh, pues a, adaptar un poquito rollo rollo a la nueva temporada que queríamos cuáles fueron los cambios importantes etcétera pues tenemos ahora ya oficialmente a Mike como parte del equipo que no se nos une en esta última en esta, bueno en la sesión de hoy porque en teoría esta todavía es la última sesión de, de la temporada 1, ¿no? como sí, hace estamos rato.
0: en transición todavía
1: pero a partir de la próxima semana, y si todo sale normal, si todo sale bien, como estamos esperando que lo haga, eh, pues ya se nos une entonces Mike como eh, host también, para que nos sentemos unas pláticas bien interesantes, como solemos hacer cuando él participa, ¿no?
0: Perfecto. Este,
1: y en esta ocasión, entonces, como pueden ver, eh, pues tenemos al gran Sirio aquí con nosotros. Eh, para aquellos de ustedes que viven debajo de una piedra del mundo rolero y no saben quién es Sirio, Creo que el día de hoy será un muy buen primer acercamiento justamente a, 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 pues a, a todo lo que él está haciendo actualmente, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo actualmente pues en el mundo del rol. no Entonces me gustaría a lo mejor dejarle la palabra aquí a Sirio para que se presente y, y demos por comenzar antes de nuestra charla que dice.
0: Va Sirio. Yo y, y,
2: ¡Buenas! ¡Buenas! <risa> <risa> Pues nada, yo soy un rolero más, soy, soy, soy un jugador de rol, llevo jugando un porrón de años, obsesionado con esto del rol, por momentos obsesionado para mal, por momentos chungo, pero por momentos guay, por momentos me salvó la vida, por momentos me la jodió un poco, por momentos un poco de todo y siempre alrededor del rol con, con todo tipo de cosas, creando amigos, creando amistades, mundos imaginarios. Y ahora con el inmenso privilegio de poder escribir rol Y que otra gente lo juegue Lo cual es alucinante es una pues,
1: De hecho, si sí, yo me gustaría a lo mejor que Para aquellas personas, por ejemplo Pues nosotros ya hemos discutido algunas de tus obras En episodios anteriores Por ejemplo, yo había comentado eh, el, el aspecto de querer jugar Robota ¿sí? me, Lo hemos rebotado en un par de episodios Pero a lo mejor valdría la pena O bueno, a lo mejor definitivamente valdría la pena que nos hablaras eh, un poquito sobre los proyectos en los que estás involucrado, has involucrado que son de tu creación o con los que estás colaborando actualmente, ¿no? Entonces, también nos preguntan aquí, Manuel, que dice, Sirio sí, es quien rolea con links, Así es. Entonces, así es Entonces, háblanos un poquito de tu trabajo de tu trayectoria y pues ahí podemos empezar a rebotar, pues experiencias y, e información y lo que nos espera en el mundo del rol, según tu opinión también, ¿no?
2: Pues, yo qué sé, de mi trabajo de lo hecho. He hecho unas cuantas aventuras que han sido publicadas por distintas
0: editoriales. Por unas cuantas, la verdad. En línea, muchas personas he visto ahí. Ustedes pongan sí. Guamadze, hay mucha gente que, lo, que juega esa aventura. Sí, es
2: curioso, hay un montón de gente que juega Guamadze y es me parece maravilloso. Es como el mayor regalo que puedes tener después de escribir una aventura. Guamadze es una aventura que escribí yo solo y que ha sacado Shadowlands Ediciones. Es una aventura de terror diseñada para que la, la, el grupo de juego la personalice a su ciudad. Eso sería lo ideal, que la juegues en tu propia ciudad en escenarios reconocibles por los que puedas pasar de forma habitual mientras juegas la partida y después para crear recuerdos en tu ciudad de, de esa experiencia de juego de Womatsi. Es un terror psicológico, es un terror obsceno, es un terror duro, muy duro. Tiene escenas verdaderamente jodidas. Y, y después tiene trasfondos, tiene personajes bastante trabajados. Es la clase de aventura que se basa en los personajes, cómo los personajes funcionan. Entonces, son personajes pregenerados y los vínculos que se generan entre ellos son el, no sé, el 80% de la aventura, con fortuna.
0: Esa es la y manera y que he participado. Gusta, perdón. Este, nada más para, para hacer el, el paréntesis. La manera que te, a ti te gusta mucho jugar rol es la interacción de los personajes sobre cualquier otra cosa, casi, ¿no?
2: No, no, no específicamente, pero en terror funciona muy bien. Que haya un arco argumental de vínculos entrelazados funciona muy bien. Y yo no quería hacer solo una partida de terror. Quería hacer una partida de terror como las dirijo yo. Okay. No genérico. Uh -huh. Entonces, eso igual le ha chocado a mucha gente que ha jugado algo a y la ha visto muy encarrilada a una experiencia de terror.
0: Pero claro, es que es como, como dirijo yo terror. Yeah. Por eso tiene muchas... La señal... Ahí está. estoy. Me caí. algo Pasó algo. Ya lo recuperé. No sí, sé. ya estás ahí okay. series,
2: pero, pero... Está, A mí me gustan también las partidas donde no hay vinculación mm. inicial Tú puedes generar vinculación con los personajes después Pero no tienes una vinculación inicial que te pide a fidelidad en la interpretación mm -hmm. Y eso es perfecto también, es cojonudo mm -hmm. De hecho, quizás lo que más me gusta jugar es improvisación pura Entonces no hay vinculación previa En claro. esa improvisación mm -hmm. es... ¡buah! que era Creo lo que, que comentabas más, con Homero,
0: no? La semana pasada, la, la experiencia de es. la improvisación total. Sí.
1: Creo que se presta... El, a mí lo que me gusta de la improvisación, que es una manera en la que yo también suelo generalmente llevar mis, mis jugadas, o sea, en, yo cuando preparo una partida, a lo mejor nada más planeo los encuentros importantes, el punto A, punto B, punto C, todo lo demás es de forma orgánica cómo van a llegar los jugadores a ello, para darles este espacio de eh, sentir que ellos están haciendo como quiera lo, lo que quieren, y aún así culmine en los eventos que tienen que pasar para que la historia avance, ¿no? Entonces, siento que la improvisación es, una, es un recurso bien interesante, pero un poco complicado, sobre todo para, bueno, creo que es lo que más le pesa a los narradores novatos. Inicialmente es como este concepto de la, pues, de la improvisación, creo que es la herramienta que tarda más en ser refinada, en mi opinión, eh, pues en las partidas, ¿no? Como narrador o como jugador inclusive. Bueno, como jugador creo que es parte del pan y agua ser improvisar, porque no sabes en teoría cuál va la historia. Pero como narrador, pues, si vienes acostumbrado de poner puras campañas que ya están preconstruidas, improvisar se puede complicar un poquito. Entonces, es interesante que justamente el, el, el parteaguas de tu partida sea eh, este punto o esta herramienta narrativa de la improvisación.
2: Yo creo que tenemos diferentes tipos de improvisación y que hay algunos. La improvisación argumental, improvisar una trama, es muy difícil pero tampoco es una locura, no es astrofísica, es decir, es difícil pero no, no nos volvamos locos, ¿no? Quizás improvisar una trama de investigación compleja, ahí sí que ya empieza a ser la cosa difícil, pero es que tienes la pospartida, tú improvisas en partida, pero luego en pospartida, cuando estás solito en tu casa y empiezas a hacer los, atar los cabos, ahí no estás improvisando, ahí estás pensando abiertamente, a ver, vamos a ver que esto funcione, vamos a conectar las cosas, a conectar los elementos, y luego en partida vuelves a improvisar otra vez, improvisas más o menos. Y luego para los jugadores hay una parte de improvisación bastante más complicada, que es cuando ellos quieren ser fieles a cosas como los ali las alineaciones, los alineamientos mm. de los personajes, pero en las escenas descubren que sus personajes son otra cosa. Y entonces sienten que hay un choque, improvisación versus identidad. Cuando lo que creo que es maravilloso es que tú descubras la personalidad de tu personaje jugando en los conflictos, en las decisiones. Entonces, es como, no, es pues que mi personaje es caótico malvado ah, me jodas, tu personaje lo estás descubriendo ahora, y si tu personaje originalmente en tu ojo de personaje ponía una cosa y ahora estás jugando otra entonces estás jugando la transformación de tu personaje y eso es glorioso eso es putamente maravilloso que tú veas a tu personaje cambiar en partida porque lo estás descubriendo y tu trasfondo que es el pasado pero conforme encuentra desafíos, conflictos decisiones, va cambiando eso está guay. Esto no justifica que tú hagas lo que te salga de los cojones en cada partida con el personaje ahí a la, a la virulé. No, pero, pero mola descubrirlo. Luego, hostia, tienes improvisaciones muy fáciles de hacer como de Master. Pues improvisa una taberna nueva. digo uh -huh. La estructura de la, de la taberna va a ser parecida. ¿Qué, ¿Qué puedes cambiar? no Pues el fondo es de cristal y debajo hay un estanque. Puta madre. <risa> puedes hacer muchos cambios, pero la esencia de la taberna tú ya la tienes. Eso no te lo inventas.
1: Me es, parece muy interesante. El ¿eh? Porque justamente voy a hacer un paréntesis en un tema que también he sentido que fue ahora, pues ya ven que eh, el mundo de Dungeons y Dragons en particular, porque pues aquí hablamos de todos los juegos de rol, pero recaemos mucho en Dungeons porque siempre hay algún drama. <risa> este, ahora pues la, la novedad fue el tema del abandono de los, de los, del concepto de los lineamientos, ¿no? O sea, ya no va a haber obligado un lineamiento adjudicado a eh, ciertas razas ni los jugadores tienen que elegir forzamente un lineamiento. Entonces mucha gente empezó a pegar el grito al cielo y mi argumento principal es que en realidad yo siempre sentí que los lineamientos eran más una herramienta eh, punitiva que realmente una herramienta narrativa. O sea, yo siempre sentí que se daba paso a que los jugadores tuvieran que tomar decisiones con sus personajes que no tomarían normalmente en unas circunstancias si ellos se encontraran allí. Y justamente lo que comentas de que es mejor experimentar la transición o el crecimiento del personaje a lo largo de la partida a desde el principio estar así como asentado en, en un set de ideas, por así decir, que, que obliguen, bueno, no obliguen, pero que guíen la forma en la que vas a jugar tu personaje y que a lo mejor te lleven a hacer cosas que en teoría no quisieras hacer, pero debes de hacer por el contexto de alineamiento pues, de tu personaje. Y pongo un ejemplo bien sencillo. Se me ha pasado que mucha gente que juega paladines y los hacen el lawful nail, este, good, llegan a una circunstancia con su grupo en el que observan ellos en particular una injusticia que ocurre y en vez de decir, ok, tal vez no debería hacerlo porque sé que voy a poner en peligro al el, el, o sea, grupo en general, debo de actuar y debo de interceder en una circunstancia peligrosa solo porque es el deber ser del, del personaje, ¿no? Y a la larga eso nada más hace un poquito complicado, o, sea, o, o a veces inclusive arruina la experiencia de otros jugadores porque pues la clásica es que es, mi persona, es lo que mi personaje haría, ¿no? Entonces, el hecho de que se elimine esto y que de plano, como dices tú, mejor puedas ir eh, pues madurando el personaje con el juego y que tenga esta transición orgánica y natural, me parece mucho más interesante, ¿no? ¿Qué opinas, Braymer?
0: Pues yo regresando más bien al punto de la improvisación, a, a tu primera pregunta... Creo que um, cuando decías que hay que, mucha dificultad y, y que sí coincido en ello, también creo que gran parte de eso ahora en los 30 años o 40 años que llevamos con el rol en Latinoamérica, eh, tal vez es más difícil para públicos novatos porque tienen esta idea de que hay muchísimas cosas que tienen que conocer, que tienen que conocer 30 o 40 años de juego para atreverse a dirigir. Pero la verdad es que no creo. La verdad es que yo tengo una... O sea, cuando yo crecí, supongo que el Sirio también de ser como su experiencia similar teníamos tan pocas cosas que era improvisar porque era lo que existía, no tenías de otra y descubrías que te divertías muchísimo improvisando y, y, y que no pasaba nada decías, como dice Sirio ¿no? Te, tiene que haber una taberna pasando la calle, hay una taberna ¿no? antes no existía, no la conocías hace cinco segundos pero de repente ya la tienes y algo que descubrí redirigiendo re, una aventura que escribió Derek es que lo que más disfruté es que tenía tan pocos detalles, muy, muy acertadamente, muy planeado, tan pocos detalles en los elementos de introducción que yo los inventaba todos al momento, ¿no? Cuando los, cuando los jugadores me pedían tal cosa, y, y no era porque estuviera mal hecho mal, o, o bien hecho, que yo tuviera las tablas para hacerlo o no, sino que simplemente me veía ya en la. En la eh, pues no sé, en la obligación como de darles una respuesta a los jugadores que ¡pum! salía la respuesta y es maravilloso entonces bueno, me estoy eh, evadiendo un poquito la, 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 el asunto de los lineamientos, pero cerrándolo un poquito con lo que terminas concluyendo, es que yo creo que lo importante ahí es como fomentarle a los jugadores, y Dungeons Monster, no importa el tiempo que tengan jugando que, eh, que las ideas que tengan está bien y que les pueden explorar, que no se limiten por lo que les dicen los libros de reglas, por lo que le dicen otras personas, que esas son simplemente como observaciones que cuando tienes el cerebro seco, te pueden ayudar. Pero si tú tienes una idea, esa idea es mejor que cualquier otra cosa que te hayan dicho otras personas. A tope con eso. Una de las cosas que,
2: que me gusta mucho del rol es que no le debes fidelidad a nadie. Uh -huh. Tú te compras un libro y que le follen a la empresa que ha hecho el libro, que le, que le follen al autor. El libro ahora es tuyo. Y tú lo vas a jugar como te dé la gana. Tú y tu grupo, claro. Si, si existe algún concepto de fidelidad es el acuerdo que, que tenéis los miembros de la mesa. Pero si tú coges dueños and Dragons y dices, yo no quiero elfos. Y arrancas las páginas y te vas a tomar por los elfos. Es tu juego. Ya es tu juego, es tu libro. Y juegas a él como te dé la gana. No vas a estar ahí con, no, hay que tener fidelidad al canon de vampiro. Venga, hombre, por favor. O sea, vamos a hacer. Puedes tener toda la creatividad que tú quieras. Porque es que te va a es una experiencia muy bonita, tener libertad creativa, uh -huh. toda la libertad creativa posible y que los jugadores la tengan en mesa, que la tengan, o sea, si no olvidamos este aspecto tan bonito que tiene el rol, que es que eres guionista de una historia, estás construyendo el guión mientras juegas y si no, co como si como guionista tienes que tenerle fidelidad a un montón de pequeñas cositas que están ahí, al final tu cerebro se queda sobresaturado, se está sometiendo a un esfuerzo pues, que no es necesario.
1: Siento que muchas personas suelen olvidar que los libros de rol, o sea, los libros de reglas son, son guías, son directrices, pero no son, no son un canon, o sea, no tienes que seguir forzosamente todo al pie de la letra. Si sale una nueva regla y no la quieres utilizar, puedes no utilizarla. Si a ti te encantaba el concepto de que los, vuelvo al, al tema de dueños en particular, que los orcos fueran todos malos, pues en tu mundo pueden ser todos malos, o sea, y la gente pega el grito al cielo porque asumen que alguien va a haber una policía del rol que va a venir a tocar a tu puerta porque no estás siguiendo exactamente las cosas como dicen en el libro. Bueno, en realidad tú puedes hacer, deshacer, tomar lo que te gusta, tomar de otros elementos, inclusive tomar de otros juegos y adaptarlos a tu partida de quinta edición si te pega la gana y al final de cuentas, si la experiencia es positiva para ti y tus jugadores, pues lo no estás haciendo bien, ¿no? De ahí en fuera todo sobra, creo.
2: Completamente. A tope. Yo A mí los alineamientos, por ejemplo, me gustaba mucho para interpretar fanáticos. Yo tengo un fanático convencido, quiero interpretar un fanático y el alineamiento me da una base para un fanático. Él cree que es bueno, pero es un fanático. Es un paladín, pero es un fanático.
1: Han hecho comentarios muy interesantes justamente sobre eso en el chat, que dice, por ejemplo, primero Manuel Roldán decía los alineamientos sirven como una herramienta de resumen para mí. ¿No? Saber que un monstruo acerca casi... Bueno, o sea, que como de forma general este es el comportamiento. Y dice Roberto Pech que los alineamientos como forma en la que el jugador se autoconcibe, o más bien concibe su personaje, su ideal interno, y en la experiencia de juego se construye algo más puro, y es justo eso, o sea, a lo mejor tu personaje comienza siendo, pues, eh, la awful good y las circunstancias lo van haciendo cambiar, y no por eso tienes que tomar siempre la decisión de, eh, ah, sí. Es que es lo que mi personaje haría bajo esas circunstancias, aunque no tuviera sentido que tu personaje lo tuviera que hacer en ese momento porque no se concibe en el concepto de la historia, pero tú lo quieres forzar solo porque pues, tu personaje es de tal alineamiento, ¿no?
0: Claro. Aquí quiero cambiar un poquito el tema. Me gustaría hablar de eh, una, una cosa que mencionaste también en tu entrevista, Sirio, con, con Homero Ríos. Es que ahora es que estás jugando Dungeons and Dragons, precisamente con la quinta edición. Antes no eras tanto de Dungeons and Dragons. ¿por Evante. qué la quinta edición te, te llamó más la atención que otros? O sea, ¿es la edición lo que te quiso cambiar a, a Doños and Dragons o fue otra cosa en la vida? me dijeron
2: que era más narrativa que me iba a dar libertad cuando me dijeron ha ¿Ah, llegado la quinta edición y es distinta tiene comportamientos más narrativos el sistema de juego te incluye eh, pues esta, este juego que te puede dar la ventaja por ejemplo la inspiración perdón y fue como vale vale algo que me gusta mucho a mí mismo como persona es cada que X tiempo revalor mis prejuicios uh -huh. es como recíclate recíclate constantemente porque si no te quedas quieto te conviertes en agua estancada con pensamientos podridos y yo con dueños Dragons tenía un, una barbaridad de prejuicios enormes ¿eh? para mí era uh, el juego era un juego de mierda cuando en realidad había jugado en tres o cuatro ocasiones. Y uh -huh. fue como, hostia, espera, llevo un montón de años con este discurso de que no me gustan a Unions and Dragons, Joder, han sacado una edición distinta, veo que me está gustando este aspecto narrativo, quiero tener libertad, quiero que el sistema no sea complejo para poder eh, meter rápidamente elementos en la ficción. Puedo leerlo, hostia, me puse a leerlo, me puse a jugarlo, me puse a jugar un par de partidas con este grupo de iniciativa más cuatro que hacen partidas que son puro combate. En plan, vamos a matarnos entre todos y que solo quede uno. Y fue como, hostia, esto es muy divertido, tío. Vale, pues a partir de ahí me empezó a enamorar. Fue jugar un par de partidas también en canales de colegas. Y decir, hostia, me gusta como jugador. Me gusta las, las historias que estás creando, me están gustando. Venga,
0: vamos a, a dar una oportunidad. Y me lo pasé muy bien. Perfecto, me parece bien. Qué bueno que que, que regresas a esa, esa esencia del rol en Dungeons Dragons. <ríe> Es que también es curioso, mucha gente le gusta jugar, y no está mal, pero mucha gente le gusta jugar Dungeons y le encanta jugar Dungeons precisamente por lo, lo que lo criticabas hace, hace rato, ¿no? Así que era súper esquemático y poco, y poco eh, no sé, interpretativo, creativo, ¿no? Hay mucha gente que ama eso y si les metes una idea que va en contra de lo que dice el, el, el libro, pues explotan. Y digo, está bien, ¿no? Pero, pero entender que existe esta... Uf, pues no sé, como gran amplitud de maneras de jugar, no solo dueños de dragos cualquier juego de rol, ¿no? que puede adaptarse a cualquier estilo me parece a mí fabuloso y que hay que respetar o sea, que, hay que creo que eso es lo que hay que entender, que todo jugador de rol debería entender, es que todo el juego, todos los juegos de rol se juegan como la mesa lo quiera jugar y eso me parece fundamental ¿no? A tope, claro ahora Platícanos un poco más de Robota porque digo ya yo conozco más o menos la idea Robota es una idea postapocalíptica donde llegan unos eh, o sea es, es la tierra pero en un futuro donde ya no existen los humanos y lo que existen son robots y este y esos robots están o sea son son emocionales no tienen emociones entonces de qué va a jugar Robota.
2: Pues en Robota los jugadores y jugadoras están en un futuro indeterminado donde ha pasado tanto tiempo que la sociedad humana no se recuerda, que las grandes ciudades, bueno, la sociedad humana llegó a un pico de tecnología muy, muy alta, llegaron a tener un dominio tecnológico muy alto, inmenso, y no se sabe qué pasó después. Las ciudades ahora mismo están siendo devoradas por bosques de hongos que forman un ecosistema nuevo, que es el bosque de los hongos, donde hay... Macroinsectos que son for una forma de vida nueva, todo un ecosistema animal para un, un ecosistema distinto, que ¿no? es este bosque de los hongos, que no se deben entender como setas gigantes. Se deben entender más como un arrecife de coral que no para de crecer y crecer y ganar kilómetros de altura y que generan pues, cristalizaciones y osificaciones como un megadungeon inmenso en hecho, pues eso, un bosque de coral con una gran cantidad de de plantas iridiscentes, de formas de vida minúsculas, gigantescas, con todo tipo de, de representaciones. Quiero decir, en formas. O sea, no se va a resumir solamente en un tronco con una seta arriba, sino que tendría que tener una inmensa variedad. Y lo mismo con los macroinsectos, no son solamente escarabajos y hormigas gigantescas, sino que se busca que sean una forma distinta de vida la clase de, de criaturas que ves cuando te dicen si hubiese un si hubiese una forma de vida en el planeta XJ42, sería así. Y, y ves un bicho que dices, la hostia, esto no se parece a nada que haya visto. Vale, pues ese tipo de, de criaturas. Y en este juego interpretamos a robotas, que son robots que tienen una autoconsciencia muy elevada y tienen también dentro de esa autoconsciencia un elemento que es el Daimir, que es un virus que ha infectado a todos los robots que pueden que pueden sostener el Daemir, un virus informático muy complejo, y que les otorga emociones. Mm. Les otorgan todo un espectro emocional inmenso. Entonces, los robots, los robotas, pueden sentir, pueden odiar, pueden amar, se pueden enamorar, pueden ser codiciosos, pueden... Prácticamente todo el espectro humano lo pueden estar jugando. Salvo uno, hay un elemento descartado del juego, que es el sexo. El sexo no existe en robota. Existe el amor, pero no existe la sexualidad como tal. Y, y salvo ese elemento, todos los demás, todo el espectro humano está presente en la interpretación. ¿Hay humanos? Sí, hay humanos, pero están todos hibernando en un estadio de congelación. Están criogenizando en inmensas arcas, que son estructuras tecnológicas. Los humanos tenían más tecnología de la que disponen los robotas ahora mismo. O sea, Los robotas son robots, son criaturas que tienen ciudades robóticas con naves espaciales, con naves voladoras y demás... Los humanos tenían más tecnología antes de desaparecer, antes de decaer. Entonces, ¿la experiencia de juego cuál es? Es, los jugadores van a tener una tripulación con una nave que es su hogar y van a estar dando vueltas por el planeta Tierra en un mundo donde hay un mogollón de misterios que tienen que resolver y a, y a los que el director o directora de juego tiene que dar forma, porque rebota no te lo responde. El juego te manda, te bombardea con preguntas... Preguntas diseñadas específicamente para generar vacíos creativos para que sea el director o directora quien las rellene jugando aventuras como en el grupo. Y bueno, yo mismo poco a poco iré también haciendo, dando respuesta a algunas de estas preguntas a la vez que vamos a ir sembrando más en nuevas, en nuevas aventuras y campañas que sacaremos en el futuro. Y bueno, pues, como no, es una civilización donde hay... Nuevas naciones de robotas que están en conflicto, que tienen sus, sus creencias religiosas, espirituales y fanáticas, están en lucha unas con otras y, en esencia, este es el escenario. Como otro elemento que hay, pues tenemos una, una nación entera de robotas que, han, que son diseñadores genéticos y su propia filosofía religiosa es que ellos tienen que poblar el universo con todas las formas de vida posibles. Entonces, en toda la zona que viene a ser Asia para nosotros, hayan creado un neojurásico con dinosaurios modificados genéticamente y mejorados y con dinosaurios que pues en muchos casos han sido robados por otros robotas y les han implantado tecnología o sea que puedes tener
0: dinosaurios bastante bastante tochos puedes montar no sé dinosaurios más... es lo importante puedes montar dinosaurios
1: ya me, o sea ya, si ya de por sí robota me, me parecía un concepto sumamente interesante el saber que puedo tener un tiranosaurio que dispare misiles de la cabeza eh, ya, ya me ganaste, o sea, en serio, voy a abandonar todos mis proyectos de años de Dragons, me voy a dedicar enteramente a robots.
2: Puedes tener una mascota, que es eh, cuando haces la construcción de, de la familia, digamos, porque la tripulación va a ser una familia, la experiencia de juego es muy tipo cowboy vivo, o sea, sois un, ya empezáis siendo una familia, tenéis vínculos ya entre vosotros, en la creación de personajes se establecen vínculos y, y vínculos con la nave, como características, un jugador o jugadora puede ser la nave, hay un tipo de personaje que es la nave espacial, te decimos nave espacial, pero no saldrá al espacio, porque dentro de las limitaciones que tiene Robota, uno de los misterios es que, por alguna razón, cuando pasas de cierta altura, te bombardean láseres y te destruyen. O sea, tienes una altura limitada en el planeta a la que no puedes acceder. Entonces, no sabes lo que hay en la luna, no sabes lo que hay en las capas altas de la atmósfera, no sabes lo que hay en la parte alta de las grandes montañas del planeta. Y mucha gente en la construcción, pues cuando elige un... un eh, lo diré, tío, un familiar, un, una mascota. Se coge un pequeño dinosaurio para que esté en la nave dentro. <risa> y han dicho súper super
0: gracioso tío. Tener tu Yoshi ser? de Mario Bros. ¿Quién de nosotros no elegiría tener un pequeño dinosaurio de mascota en caso
1: de poder hacerlo? No? O sea...
0: En Robota todo tiene que ver
2: con los humanos. O sea, el centro del juego es los humanos. De hecho, el, el sobretítulo es Robota Humanidad Perdida. Entonces, al final tienes. Eh, hay una raza de robots que son los tecnomagos que están completamente obsesionados con qué ha pasado con los humanos es decir, estas criaturas quiénes son porque no, tienen, no existe un registro para los robotas de quiénes eran los humanos solo se sabe que sus ciudades están siendo devoradas por el bosque de los hongos enterradas ya desde hace mogollón de tiempo, probablemente siglos o quizás milenios, en plan sí, esta raza orgánica que vivió aquí hace mm, 5.000
0: años no sabemos mucho de ellos no los rey, y, no, y en la experiencia de juego, en las jugadas, en las partidas Me imagino que se da una gran oportunidad de revaluar Lo que nosotros consideramos como cosas hechas O sea, nuestras realidades cotidianas de seres humanos Los planteas desde una perspectiva de robota Donde armas, piezas, inconexas Dando conclusiones completamente equivocadas de lo que la realidad es actualmente Pongo un ejemplo, ¿no? no sé este Veo un, un viejo cine y quizás este, luego una biblioteca y entonces hago una imaginación de qué podrían ser esas dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad planteada de, de hoy en día, sino desde una perspectiva de robots. Y entonces te replantea la humanidad una vez, desde, desde este juego, ¿no? Supongo, no sé qué, qué pasa. Eso depende
2: mucho del grupo de juego. O sea, robot es un juego de aventuras, no es de reflexión... Eh, pues, transhumanista, pero ya. te facilita mucho poder hacerlo porque pues, puedes viajar a, debajo del bosque de los hongos al actual París completamente devorada y encontrarte de todo ahí, de todo no, en, en los restos de lo que fue París y explorar los restos de lo que fue Viena y entonces dices, hostia, <risa> espérate, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que estamos viendo? y, y esto, hay pues esto, los tecnomagos que están muy obsesionados con... Con los humanos suelen ser coleccionistas de objetos humanos que tienen mucho valor dentro de la sociedad robota claro. casi, casi te diría como fetiches, más que como valor práctico entonces, ¿cómo interpretan esos objetos? los tecnomagos pueden tener sueños de cómo los humanos usaban los objetos pero suelen ser sueños bastante rotos claro. los tecnomagos lo son porque han trascendido a través de la física cuántica se han metido en dimensiones un poco, un poco alucinantes y entonces tienen contactos extraños y, y, y buscan ese saber humano. Sobre todo sentir qué demonios hacían y, y a qué se dedicaba su civilización. Y ahí ya el jugador depende por completo del jugador. Se puede flipar un montón.
0: Ya, entonces dices, robots más bien de aventura. Tampoco es que sea ciencia ficción, supongo. ¿Es, o sea, no, no sé si tengas un componente de ciencia ficción en, en, en la base para construir Robota. O fue una idea, pues de... Sí, como si fuera una película de aventuras como vemos en, en, en el cine o las series de televisión. ¿Cómo, cómo lo concebiste tú? Yo lo concebí como una, un juego para poder jugar aventuras capitulares
2: para poder construirte una serie mm. de robots. En plan vivir, como tienes una nave y las naves en robot tienen una velocidad que te cagas, pueden llegar a tener velocidades de la hostia, pues te puedes plantar de Europa a México en cero coma. Puedes hacer uf, y al poco estás allí. Ya, ¿eh? entonces esta capacidad de moverte a gran velocidad por el planeta para poder huir de cosas complicadas y para poder ir a nuevos misterios mi idea era Ostras, esto te tiene que dar pie a hacer muchos viajes a que tú juegues una partida y a la segunda sesión cierres la partida y estés jugando una nueva aventura y te metas en ciudades de piratas y la, la mecánica de juego también está diseñada para que tu nave se vaya estropeando entonces tú tienes aventuras mientras tu nave se está estropeando y tienes que ir arreglándola y conseguir dinero jugando más aventuras para poder mejorar tu nave y entonces es como, ostras eh, me gustaría que se metiesen en muchos muchos líos mientras exploran cuando tú diseñas el, el personaje tienes que responder tienes que establecerte objetivos a corto plazo y a largo plazo y establecerte preguntas que quiero responder y luego una de las innovaciones es que con los puntos de experiencia puedes comprar escenas futuras entonces tú adquieres ganas, puntos de experiencia jugando y cuando reúnes la cantidad necesaria le dices al director de juego quiero jugar, quiero que diseñes una escena para la siguiente partida que me vale tantos puntos de experiencia para resolver esta pregunta de mi personaje.
0: Mm.
2: Igual tu personaje es en plan necesito saber qué hacían los humanos con este objeto y saca una pelota. <risa> Entonces, en plan, ¿esto mm -hmm. para qué coño vale? Que hay millones de esta mierda, ¿no? <risa> hay claro. muchísimos. Y, y tu director de juego tiene que decir, vale, pues... No sé cómo lo voy a hacer, pero en la siguiente partida tendrá que aparecer
0: una escena para ayudarte a conseguir tu objetivo a largo plazo. Wow, Está muy bien, está muy súper padre la idea de, la idea de Robota. Eh, y se puede conseguir en PDF para aquellos que, porque aquí en Latinoamérica seguro conseguirlo traído desde España puede ser muy caro, pero ¿en Shadowlands se puede conseguir sin problema o dónde lo podemos conseguir?
1: Sí, sí está en,
2: en
0: Shadowlands. Está,
1: viene, o sea, Es el libro con una aventura y el, el Master Screen, ¿no?
2: El libro, no sé si tienen la pantalla, no sé si tienes que comprar la parte o no. Espérate que lo tengo por aquí.
1: Mira, es que los aventuras perdón, te, no traen dos, te, tres, te
2: traen dos, tres, te trae tres aventuras el libro. Ah, mira. Es trae ¿Qué trae estoy
1: viendo en Shadowlands, tiene aquí en Robota, dice que incluye el pack de preventa de humanidad perdida que se empieza a entregar en. Ah, no, pero esto fue duh, el pack de preventa en el. Claro. Ya estamos en 22. Pero decía que. 2013, estamos ¿verdad?
0: en 2013, recuerda.
1: Sí, Vientos de Guerra y pantalla de El juego. Vientos
2: de Guerra ya es una, es una aventura larga hecha por los Pontejanos, espectacular. El, este juego trae una aventura de Ismael Díaz-Sacaluga, trae una de mi mujer, Sara Sierra, y una mía. Qué bonito. Entonces tu mujer juega rol. es una aventura que flipas, mi mujer. Y luego hizo otra que salió como, como Shadow Shot en Shadowlands. Oye, ¿y las y ilustraciones
1: vamos. del libro quién las hizo? Porque están increíbles. y me acuerdo cuando lo vi la primera vez y lo estaba revisando y dije, o sea, esto son ilustraciones. O sea, todo el libro tiene la calidad de un libro de una compañía grandísima. Entonces, háblanos un poquito de tu proceso.
2: yo pues las ilustraciones es Marlock, que es un crack el tío, y son de stock. O sea, las ilustraciones son de stock. Wow. No son originales para el libro. Marlock lo que hizo fue fotomontaje y, y adaptación de todas las ilustraciones. De hecho, yo cuando hice el contrato con Shadowlands, Frank, el, el puto jefe, básicamente, me vino a decir, vale, el libro lo queremos sacar, lo queremos sacar, pero para que nos salgan las cuentas no podemos contratar ilustración. Tiene que ser de stock. Y me dijo, pero es que esto es lo que hace Marlock con stock. Y me pasó, y me pasó la portada. Wow, y fue sí. como, venga, no me ¿Eso sí. es esto, tío? Y dijo, sí, sí, esto, esto es stock tal. Bueno, eh, miento, miento, sí que hay ilustraciones que hizo Marlock por su cuenta. Por ejemplo, la división de los capítulos las hizo él y después las criaturas que aparecen al final, que aparecen así como eh, en perfiles en el bestiario, también las hizo él. Pero luego no, muchas ilustraciones como estas no sabrás eh, identificar, es, es difícil identificar cuál es cuál uh -huh. para mí. O sea, igual aquí lo cogió este castillo tecnológico por un lado, la nave por otro y esto por otro, y, y lo juntó todo en una única ilustración.
1: Es que te digo, o sea, yo los veo y no se ven como ilustraciones de stock,
0: o sea... ¿Qué? ¿Queréis sortear un PDF? ¿Quién tiene un PDF, perdón? ¿Y si queréis sortear uno, que tengo aquí, me he encontrado el código de
2: PDF. Ah, con... <risa> tío, tío. <risa>
0: Digo, si lo quieres regalar ahí en la gente del chat, que está actualmente ahí, quien dice, ¿quién pide yo? Robota. yo quiero un robota Así es, tenía okay, la oportunidad claro, sí.
1: donado por Sirio de un. Directamente
0: PDF. del autor. Para Así es. Para
1: nos lavamos la mano con de, la, de cualquier problema que pudiera haber traído. <ríe> El sortear un, un... A, a ver, déjame armo. De, ¿Sabes qué? A ver. ¿Qué vas a hacer? Hay unas aplicaciones en línea en las que pones nombres.
0: Ah, ok. Entonces te, te dejo vale. a ti esa parte mientras sí, continuamos sí, sí. acá. Yo lo hago la en
2: conversación. Igual... Por cierto, Robotas se puede, se puede comprar en físico en Latinoamérica. ¿Ah, sí? ¿Por medio Entonces, de dónde? Sí, Pues sé que la editorial... La editorial no, la distribuidora Asmode uh -huh. tenía en México, en Chile y en Argentina. Creo que distribuía a los tres países. Ya no sé si Perú, pero creo que también lo que no sabría decir es las tiendas pero sé que mandaron para allá eh, unos cuantos juegos de Shadowlands, enviaron tanto Guamatse como Robota y, y algún otro también de Shadowlands o sea, no solo se ese
0: ah, yo creo que en, aquí ver, en México en la Ciudad de México el duende seguro es, ha de ser de los... Perdona,
1: que, tengo a Alberto Almonte, Joaquín Sánchez eh, José Galindo, José Quipas, Quilpas José Rayo, Quirek Pacheco Santiago de Vargas, Urdrak Braimar Phil somos los que estamos actualmente participando en el chat. Ah, bueno, 3 de Luna. Ed Luna. Atrás.
0: Sería. Ed, vale. Ed Luna, perfecto. Si alguien más, apúntense por ahí.
1: Para hacerlo ahorita, en un par de minutos más, a Mike Valles lo voy a poner también.
2: Vale, Braimar mira, te lo mando por Twitter, ¿vale? Excelente.
1: Muchísimas Excelente. gracias, y yo de hecho, ¿eh? Ya, ya me
2: Excelente. Nada, hostia. Muchas, muchas es, gracias. Este
0: es el código de descarga. Embustero. Ahí está. Regalo de Reyes. Para todos ustedes. Bueno, no me todos, Venga, pero hay, hay para 18 uno. personas. <ríe> Exacto, para uno de ustedes.
2: Roberto Pech. Espérate, eh, porque mira, yo creo que estos no los he abierto nunca joder, de Guamache. Y si tienen dentro el cacharrito también regalamos un guamache. Mira, no, pero luego se lo comento a Frank. No lo encuentro, pero te también un PDF De Guamatse
0: y luego se lo comento a Frank y, y se le envía a quien sea Lo hacemos, perfecto, pues muchas gracias Y ahora bueno, eh, comentando cierro, Ajá.
1: cierro entonces la participación Con Alberto Almonte, Joaquín Sánchez Galindo, Quilpas, Rayo Pacheco, De Vargas, Ultrac Primer, Phil, Tres de Luna Mike Valles, Embustero, Pech Y Zip
0: Sebastián Tobar dice que qué estamos regalando Y dice que lo apuntemos, así que apúntelo de una vez <ríe> Están llegando justo a tiempo para, para el sorteo Cambiando el tema rápidamente a otra cosa Pero igual de lo que estás escribiendo Está, no sé si ya se está publicando Bueno, ya se está distribuyendo tu nuevo libro Que ahora sí no es aventura No es un juego de rol Es consejos para jugar rol Que creo que me parece un, un, un trabajo inédito Dentro de, les, de, de las producciones en español Digo, siempre hay revistas y publicaciones y artículos Pero un libro dedicado específicamente a esos consejos para jugar rol no, no lo había visto, Sí existen cosas en inglés como eh, uno súper famoso que es The Lazy Dungeon Master y The Return of the Lazy sí. Dungeon Master y hay otras cosas similares háblanos un poquito más sobre ese libro
2: en, en castellano tenemos Juega Sucio de John Wick, ah. traducido que está, lo saca no solo rol, la editorial y hostias, está muy bien tiene la mitad del libro, son muchas anécdotas pero la segunda mitad es mucho más interesante, a mi gusto. Y está, está guay, ¿eh? es un imperdible para verlo. De John Wick, entonces, juega sucio en español. Juega a sucio, a es un libro muy viejo, Lleva, tiene ya un montón de años. Eh, pues si queréis sortear también un PDF del, de trucos técnicos y consejos, adelante, tíos. A tu, también se lo comento a Fran y al carajo, y sorteamos aquí PDFs.
0: Ah, me parece excelente.
2: ¿eh?
1: Álgame. entonces ahorita tenemos para sorteo, voy a hacer tres sorteos entonces, uno para robota, uno para el de consejos y uno para la
0: guamatch se sería, ¿no? Guamatch. De... Si se... sí, vaya un <ríe> nombrecito, ¿no? Le...
1: <ríe> sí, sí, sí. Pues... pues miren, si me permiten hacerlo de una vez, vamos a ver quiénes son los felices ganadores. Este, aquí rapidito, número de premios, tres. Bueno, lo voy a hacer tres veces. Voy a poner uno y voy a copiar los nombres tres veces y nada más. Remover. Puedes,
0: puedes compartir eh, pantalla de eso. Vamos a ver. Y eso lo puedo agregar aquí en una. Tienes
1: que darme nada más la posibilidad de dar de compartir
0: pantalla. Para que vean que
1: no hay chanchulla,
0: ¿eh? Exacto. ¿Y eso cómo lo hago? ¿En qué parte? Porque no conozco tanto.
1: Este. Share
0: screen, hay una múltiple partida. Share
1: screen te permite. Creo que
0: ya lo hice. A ver.
1: Sí. Aquí se está. va a
0: descuadrar todo, pero denme un segundo en lo que yo ajusto unas ah, Ajusto una cosa rápido. ¡Ay! ¿Qué pasó? Es que me cambió a full screen. Aquí
1: está. Sortea 2. Entonces, en la primera lista de participantes donde están todos, vamos a decir que es el de Robota, si les parece.
0: A ver, okay. denme da, un segundo, dame un segundo para. Okay. para está un poco descuadrado, no sé Alarmen, lo voy a arreglar rápidamente. Solo tengo que hacer un ajuste aquí en el. Uh, 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 en el. En el OBS. Ten un segundo. Uh, uh, uh. Es mi primer día. No se, no se asusten. Ténganme paciencia. Listo. A ver. Ya deberían de estarnos escuchando a todos de nuevo. Eh, Confírmeme, por favor, si ya si ya, hora, díganos, pues si ya me escuchan, y bueno, si no escucharon todo lo que estábamos comentando hace rato, pues el ganador del primer juego, que fue Robota PDF, es José Rayo, José Rayo, José Rayo mándame por Twitter o, con, o contáctame por Facebook, eh, y yo te paso ahí el, la clave para la descarga, y ahora vamos a proceder, Si sí, ahora ya nos están escuchando, y ahora vamos a proceder a Guamache y luego el de consejos
1: Venga, pues por WAMATSE, el ganador es Zib. Zib, felicidades, te has llevado entonces el PDF de WAMATSE también para que lo puedas probar. Es una campaña que se juega muchísimo, por cierto, entonces te estás llevando también un producto de pues, increíble calidad, ¿no? Y vámonos finalmente con el nuevo libro de Sirio. Sirio, ¿nos repites una vez más el título de tu libro, por favor?
2: El título es, es técnicas, consejos y trucos para jugar a rol.
1: Perfecto, pues ahí lo tienen. Vamos a ver. Felicidades.
2: Se
1: lo lleva. ¿Tiene,
2: tiene que decir algo en el chat, en plan, como no estés ahora, te quedas sin el rol. <risa> sí, ese, ¿no?
1: quiere Pacheco Kidek Pacheco se lleva entonces el libro Kidek de consejos. Pacheco,
0: no, no, Kidek no me cae mal, no es cierto.
1: Ay, supuesto, Kidek.
0: Claro que no, por supuesto que no. merecidísimo para.
1: Felicidades Kidek, para, te llevas Kidek. el libro de consejos. Entonces, Además para que, la buena mirada. Híjole,
0: qué bien le viene a él, eh, porque domina el tema.
1: Ah, yo pensé que le decías que tiene dinero, porque claramente lo necesitas.
0: No, 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 no. Oye. Al contrario, o sea, creo, creo que alguien que va a sacarle mucho provecho porque lo va a difundir muy bien, es él.
1: Eh, es verdad. Voy a dejar de compartir pantalla, chicos. Muchas gracias a todos los participantes. Okay. Este, trataremos, de hecho, en el dos uno de nuestros propósitos en este año es tenerles más eh, giveaways de, pues, formatos, premios y demás. Este... Qué bueno, porque son puñetas, dicen
0: <risa> No, para nada. Pues,
1: chicos, entonces, eh, ¿quién dijimos que se si llevó el primero, el de Robota?
0: Eh, fue... ¿José Pacheco era? Ah.
1: No, el de Robota fue... Sí, eh... sí,
0: sí. Bueno, no era Pacheco, era, a ver. ¿dónde? Fue
1: Zib? el segundo, Pacheco, ah, de... el tercero, pero el primero...
0: No, sí fue el segundo, fue el que se llamó Por eso, sí
1: fue el segundo, Pacheco fue el tercero José Rayo, no. tío, gracias José Rayo,
0: Rayo,
2: eso es, coño sí
1: Así es, entonces chicos, nada más Mándenle un mensaje a través de Twitter o de cualquier Plataforma en la que puedan contactar a cómo se llama, Braimar, para que les haga llegar los PDFs Que amablemente Sirio nos acaba de donar Todo lamentablemente Me tengo que retirar en este momento eh, Como les había dicho, pues antes de empezar el, el episodio, tengo clases ahorita ya en Cinco minutos, entonces tengo que correr a mi salón Pero Sirio, la verdad es que Ah, ¿nos, nos estamos escuchando, ¿me escuchan? Sí,
2: sí, bueno, ah, okay. ha sido un sí, sí. placer. Sí, sí. Sí,
1: no, encantadísimo, me encantaría que como quiera podamos seguir platicando en futuras iteraciones. Y por lo pronto, pues chat, muchas gracias por habernos acompañado entonces el primer año de Rolo Rollo. en nuestro, el debería ser el último programa eh, del año pasado, que lo movimos justamente a, a inicios de este año. Y esperen entonces en el, nuestra siguiente emisión. Esa es mi despedida, obviamente pues ya ahora sí el programa junto a Mike Valles. Yo por lo pronto les recuerdo que pueden revisar los programas que tenemos en eh, Reroll. Estamos sacando mucho contenido. Justo ayer tuvimos una jugada, hablando de Kidek, precisamente tuvimos República del Río Grande, eh, una gran jugada de Western, para que cualquiera que lo quiera ver, pues lo pueda encontrar en nuestros canales y pues estén al pendiente de lo que estamos sacando para ustedes. Por lo pronto, chicos, yo me retiro.
0: Nos vemos, y, nos vemos, Phil, gracias. pero... Continuamos unos 10 minutos más y déjenme ahora también chance de... Bueno, lo vemos. adiós Chao, chao, chao. Tengo que reconfigurar la cámara. Seguramente lo sabía. Sabía que tenía que reconfigurar cámara. <risa> <risa> Problemas, claro, siempre pasan. Eh, denme un segundo en lo que cambio esto. Ya saben que siempre tiene que ocurrir algo así. A ver. Quito a Phil... Me ajusto yo.
2: Voy a buscar. Después le pregunto a, a Frank el tema de la distribución. Uh -huh. Para que me diga eh, en, en qué tiendas se podía comprar en Latinoamérica. Y. Eh, claro. Y así y te lo comento. Y te lo claro. comento porque sé que Asmode, pero no solamente de Shadowlands, eh, Asmode distribuye de muchas editoriales. Entonces, en las tiendas que sean, podrán encontrar
0: un montón de juegos españoles que se puedan estar mandando allí. Perfecto. Pues nosotros aquí encantadísimos, por supuesto, para checar. Pero ahora sí, eh, platícame entonces un poquito más de la idea de este, de, de este libro de consejos. A ver, hago no, la transición. Ya nos debemos de ver bien. Sí, nos vemos bien. Pues este
2: libro es una caja de herramientas, básicamente. Es como abrir la caja de herramientas de lo que yo hago cuando juego que puedes encontrar un montón de herramientas que ya llevas usando mucho tiempo, de herramientas diferentes. Es un libro grande, es gordo, o sea, tiene, tiene casi 90 o 100 mil palabras, más o menos, para que tengas una idea, es un libraco. Sí, no, no es pequeñito, va a, salir, va a salir un tocho de cuidado. Lo están ahora mismo editando, están ya revisando, etcétera, se espera que salga eh, para febrero de este año, o sea que quien ha ganado el PDF hasta febrero no lo va a tener. O sea,
0: cuando salgan el PDF final, igual está esperando sí, sí. mañana. Tenga, ya. Ténganos plan... paciencia. No, no, no. Kidek, ten, no. paciencia.
2: Y, y bueno, tiene consejos específicos, tiene. Consejos para jugar terror, para dirigir terror, partidas de terror, partidas de aventuras, para dirigir experiencias concretas como cómo hacer grandes viajes cuando quieres que tus personajes pues hagan 1.500 kilómetros, 2.000 kilómetros en plan, pues de qué va esto? Va de coger el anillo mágico y llevarlo al volcán que está a tomar por culo de lejos y tienes que hacer un mogollón de etapas en viajes. ¿Cómo dirigir partidas? No, cómo. Consejos para que es una buena un buen cambio, ¿no? Claro, claro. Y luego tiene. Tiene parte de mis ideas también reflejadas en cómo me gusta entender el rol, lo que está puesto al principio del libro, a nivel de pues, inclusión de todo el mundo, hombres, mujeres, gente trans, de, de todo, que, que todos tengamos cabida. Y si no es así, sal de mi lado. ¿no? Es como una, una, una premisa del libro, básicamente. ¿no? Y luego ah. tiene también un bloque de consejos para los jugadores y las jugadoras, sobre, hostias, nuevas perspectivas Sobre cómo interpretar a esos personajes Y no solamente eso, ópticas Sobre qué es lo que pasa en la escena de juego Cómo nos interrelacionamos entre nosotros Y, y consejos en plan Oye, intenta jugar este tipo de experiencia Por ejemplo, hacer a tu compañero De mesa el protagonista, no solo tú sí. Haz que sea él el protagonista O trabaja tu identificación Para ver quién es el centro De la escena Quién está en el foco de la escena Si no eres tú, apártate si no eres tú, durante esa escena sé Sancho Panza, sé Robin y asume que tu colega es Batman y que después te tocará a ti ser Batman, pero ahora es él, entonces no jodas su escena. Ya. Yeah. Y bueno, consejos así, pues imagínate, ¿no? 100.000 palabras, da para mucho. Pues súper. ¿Cuánto te tomó a ti escribir este libro? Bastante. Bastante y muchos trucos y técnicas las llevo desarrollando desde hace mucho tiempo. Algunos las, las saqué ya en el programa de Radio Rol Ficción, como los microconsejos que estaba dando yeah, claro. allí en el programa. Uh -huh. Otros están en mi canal de YouTube, expuesto en vídeo, pero yo también los tenía en texto. Otros los he sacado en el blog y otras las he tenido que poner ahora eh, a saco bien en texto para que tuviese
0: coherencia. Pero bueno, que llevo ya meses y meses trabajando en él. Y sobre esto mismo, bueno, hay varias preguntas que me salen. Voy a plantear una primera por lo pronto. Es seguramente tú has tenido una transformación a lo largo de todos estos años de jugar rol sobre cómo juegas tu rol pero consideras que la comunidad de rol en general ha cambiado y si ha cambiado, ¿de qué manera ha cambiado? ¿O, o cómo se idea. juega rol actualmente? Ni okay.
2: putísima idea, sobre todo porque la comunidad tiene dos capas está la capa superficial que es la visible en redes y luego está la capa invisible, que es la que juega en la gente en su casa en clubes de rol claro Entonces, ¿quién sabe cómo juega la gente en su casa en clubes de rol? Ni putísima idea La única orientación que puedes tener son las cifras de ventas de los juegos Pero claro, es que ni eso tampoco te vale Porque puedes haber comprado un juego hace 14 años Y seguir jugando a tu juego con tu gente Sin estar haciendo nada en concreto no Siguiendo ese, ese principio de picuro, de vídeo oculto se discreto no llames la atención. ¿Para qué carajo quieres llamar la atención? ¿Estás divirtiéndote con tu gente y con tu juego? Pues ya está, ¿no? Entonces, todo lo que sea hablar de la comunidad hay que distinguir. ¿Qué comunidad? ¿La superficial bueno. que se ve en redes? Esto somos una pequeñísima parte, tío, de gente. La minoría, de pero, hecho, pero, muy
0: probablemente. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Y luego, ostras, al final esta minoría parece
2: que pretende hablar por la mayoría. Claro. No sí. Exacto. Es así, eso, eso hay que. Todo lo que sea encontrarte a. Bueno, seguro que conoces la frase, ¿no? Si encuentras en tu camino al Buda, mátalo.
0: <risa> no lo conocía, pero, pero conozco el concepto.
2: Claro, es, pues como esto, igual. En cuanto alguien se levante un poco como portavoz, contra la cabeza. Uh -huh. Si puedes, los huevos. O sea, sobran. <risa> es que esas conductas sobran. Y entonces, todo lo que sea. ¿Cómo se debe jugar a rol? ¿De qué forma? ¿Cómo se tal? No, no, no. O sea, <risa> no se nos vaya la olla. No, eso no le sienta bien al rol, creo yo. ¿eh? Claro, por Entonces, supuesto. Entonces, no tenemos ni idea de la comunidad, cómo fluye, cómo juega. Si ha cambiado, si no ha cambiado.
0: ¡Hostias! Ya, y más o menos de la mano que era de las otras ideas que se me estaban ocurriendo, es a ti en particular, ¿cómo es que entra esta idea de querer hacer o, o de querer explorar teoría rolera en particular? O sea, que, 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 que nos pongamos a pensar en cómo... Um, no sé, adoptar técnicas O mejorar estilos o, o entender diferentes discursos O géneros o lo que sea Para mejorar simplemente la experiencia del rol Más allá de simplemente explicar De qué es el juego es, Porque es meterte en otro nivel completamente no, no es, y, y no es nada más quedarte con Disfrutar el juego Que al final de cuentas no, no es para otra cosa que esa Pero digamos que Adentrarte en lo más profundo De esa exploración para mí la diferencia está en que el concepto mejorar es una rayada,
2: uh -huh. porque solemos mejorar implica competitividad en la percepción es decir, yo mejoro con respecto a alguien si la competitividad es personal yo uh -huh. mejoro con respecto a mí mismo Exacto. hace un año, guay, estoy a full con eso pero eso es, eso es escaso lo sí, más sí. normal entre las personas es que queramos mejorar con respecto a otro a aquel otro director, a aquella otra directora, lo que sea y ahí es como, ah no para mí, este libro no quiere mejorar. No te quiere hacer mejorar nada. Si, si algo quiere darte son herramientas, enriquecerte. En plan, tengo más herramientas. Esto no va a hacer que juegues mejor o que dirijas mejor. Esto depende de ti. Uh -huh. Y depende de tu grupo. Porque igual tú te flipas ahora con siete herramientas y la gente está súper feliz con su martillo y su clavo y no quiere saber nada de taladros. Y es como, bueno, pues no valen, no valen. Te puede divertir leerlo y ya está. Y puede que ahí se quede la experiencia de juego. Me gustaría que no. Pero bueno, es para cada uno, ¿no? Y luego, creo que todos tenemos... Creo que todos los géneros, narrativos, artísticos, o como quieras llamarlos, según cómo te guste etiquetar el concepto de rol, jugar a rol y los manuales, tienden a observarse a sí mismos para explicarse. Este libro es lo que quiere, solo que lo hago yo con mis herramientas, observándome, explicarme. Hay un... Hay un mira, este, este libro sobre construcción y estructura de guiones, es una especie de biblia, del guión en, para quien le interese, el ¿no? guión histórico de Robert McNeil. aquí y tiene una anécdota muy buena. Dice que cuando, prácticamente al final del libro, dice que, que su padre de pequeño le contaba mucho un cuento, que era de un 100 pies que subía a un árbol, y de un mil pies, que subía a un árbol, y claro, al subir al árbol lo hacía con, un, con una cadencia muy bonita, con las patas subiendo, y entonces los, los pájaros arriba decían... Mira, mira cómo sube ese mil pies. Increíble. Fíjate cómo mueve los pies. Qué ritmo, qué belleza, qué armonía. Extraordinario. Y nosotros solo tenemos dos. Solo tenemos dos. Y él tiene mil. Pero fíjate cómo los mueve. Y entonces el mil pies, escuchando a las, a las aves, se miró a sí mismo diciendo, hostia, que tengo un montón de pies, ¿no? Y al fijarse en cómo caminaba, empezó a tropezar. Empezó a tropezar y se cayó. ¡Cataprón! Y claro, arriba los pájaros se reían. Ja, 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 ja. Mira, no era tan elegante como pensábamos. No, no parecía que no, no era tan grácil y tal. Y es, es un proceso que el, pues lo describe McKee muy acertadamente, creo yo, que es que cuando haces algo por estilo y te miras a ti mismo, ese estilo empieza a fallar. Es como cuando estás aprendiendo a tocar la guitarra un instrumento Entonces lo haces delante de un colega Y no te sale bien, tío Y dices, claro sí, cuando, cuando estoy solo me sale Ahora que me miras, ¿por qué no? Cuando te miras a ti mismo y transformas Tu estilo natural en método Entonces empiezas a, a, a descubrir Que hay cosas que ya no te salen bien Solo por la autoobservación Pero claro, luego el mil pies Después de pararse que observarse, empieza otra vez a subir el árbol y ahora que ya es consciente de todos esos pies, empieza a poder bailar y a saltar y a moverse y a brincar y a hacer auténticas algarabías que antes ni se habría pensado. Y eso es lo bonito. O sea, hay un proceso inicial en plan, al mirarme a mí mismo, esto hace que mi estilo se entorpezca, pero después, cuando te conoces mejor y sabes por qué haces lo que haces, cuáles son las las herramientas concretas que usas para conseguir un objetivo, y ya no te sale espontáneamente, ya no te sale mecánico, sino que te sale consciente, uh -huh. entonces empiezas a hacer cosas en, en mesa que dices ¡Hostia! Eh", y lo he hecho porque sí. O sea, claro. no me salió
0: espontáneo. Quería hacerlo y lo he conseguido. Eso es súper bonito, tío. Claro. Y eso está súper bien. O sea, me, me parece muy interesante y justo hacia eso iba la pregunta original de la mejora es mejora personal, ¿no? Nunca es, es una competencia con respecto a otros. Es decir, como... Cómo yo como jugador o director de juego o lo que sea, planteé una mejor experiencia en mi propia participación. Ni siquiera es como para decirle a los demás jugadores, así como para que vean cómo yo soy mejor ahora, sino claro. cómo, cómo disfrutas tú más estar jugando, ¿no? Y, y disfrutas tu convivencia con el resto de las personas. Lo cual me parece bastante increíble eh, esta, esta misma anécdota que creo que ilustra muy bien, pues, el camino, el camino del rolero, así como existe el camino del héroe, el camino del de, rolero o la rolera, creo que funciona bastante bien, ¿no? El de eh, buscar por diferentes lados, ocupar las herramientas que cada quien quiera ocupar, no es necesario ocuparlas todas, no es necesario ocupar a alguien en particular. Digo, tú eres un gran referente, por supuesto, entre todos los roleros ya, y todo el mundo te está ubicando en, de, de habla hispana. Eh, supongo que no faltará mucho para que, o, o tal vez tú ya tengas algunas experiencias que quieras contar de que en otros idiomas también ya te estén buscando, otras otra personas de, de otras lenguas te estén ubicando como autor, como... Como teórico de, del rol Pero bueno, yo estoy seguro que en poco tiempo Mucha gente va a hablar más de ti De lo que ha ocurrido hasta el momento eh, Yo creo que ahora sí ya estamos Por cerrar nuestro programa, muchas gracias por estar aquí No sé si quieras decir algo Más que digas, este, esta es la oportunidad Que tenía para hablar Con la gente en España, en España, en, en Latinoamérica O con la, para hablar con Braimar, algo que quería preguntarle Siempre, este es el momento ¿Qué podemos decir? ¿Qué quieres que digamos, Sirio?
2: Pues creo, creo que ya lo comenté en el, en el, en el programa con Homero, ¿no? Pero intenta no ser esa persona que le diga a los demás cómo tienen que jugar. ¿no? claro Intenta no ser ese tipo de gilipollas que va a los demás a decirle cómo tiene que jugar. Porque eso es una puta pena. Respeta la forma de jugar. No seas... No, no seas un, un fanático de tu propia forma de jugar. Claro, completamente. Y una de las cosas que digo en el libro... Que, porque creo que es cierta en el, Se viene a resumir en Este libro no te enseñará a jugar mejor Para jugar mejor tienes que jugar con mucha gente Si juegas con mucha gente Vas a conseguir más cosas En menos tiempo que leyendo este puto libro Es algo que te digo en el libro Muy interesante Claro, no. claro es que es lo que más nos enriquece Esto es social Es estar con gente Es compartir la ficción, la diversión, la imaginación La pasión de explorar con aventuras De interpretar con gente entonces, ¿tú quién eres? Tú, en ese conjunto, eres un granito. Entonces, ojalá no seas la persona gilipollas a la que se le está subiendo el ego pensando que es un granito especial. No. Claro,
0: completamente. No, es,
2: claro, es, es, el círculo mágico lo hacemos, el grupito de gente que estamos divirtiéndonos y todos somos importantes y, y, y lo que se construye, esa narrativa emergente, es de todas y de
0: todos. Y eso es lo bonito. Va, muy bien. Oye, pues ya me surgió una pregunta ahora que estás jugando, o me imagino que has jugado con muchísimas personas. De todos modos, te llega el momento en que dices, no soporto jugar con esta persona en particular y no lo pienso volver a hacer todavía o no. Sí, hostia, yo he, habido...
2: me he visto en situaciones donde compañeros de mesa estaban teniendo unas conductas machistas de cojones con sus parejas Uf. y en aquel momento yo no me di cuenta. Porque el machismo que estaban teniendo, yo lo tenía tan integrado que era normal.
0: Claro, completamente.
2: Tela, ¿eh? Tela. Pero claro, mi mujer después, gracias a muchas conversaciones, me vino a decir, revísate. Revisa tu percepción de lo que es normal y lo que es no es normal. Con respecto a conductas que pasan en la ficción, la autoridad, la corrección, este... Te voy a corregir, te voy a enseñar. Mm. Es como, no, no. En una mesa de juego tiene que haber una absoluta igualdad y horizontalidad. Si no, nos está construyendo algo bien. Debería haber absoluta. O sea, cuando jugamos un juego, igual que pasa con los niños, una de las maravillas de juego es que las normas son normas para todos. Las mismas normas para todos. No hay una norma especial para ti, director de juego, y otra para mí. No hay una sí, norma claro. especial para mi pareja que viene y otra para mí. Claro, completamente. Parece una obviedad, pero no se da. No se da. Parece que hay normas diferentes. Llega un novato a tu mesa y hay unas normas que nadie habla para el novato. Exacto, es como sí. Ay, claro. ay, las normas. Ah, claro. ¿Qué vienes? ¿A jugar o vienes a recibir tutoriales? Exacto. De que ¿no? te, te digamos cómo jugar.
0: Y, y deja tú lo de los tutoriales, porque a veces el trato es completamente diferente, ¿no? Llega el novato y es el novato como... Se aplica seguramente en muchas otras comunidades, en la escuela, en los trabajos, o en lo que sea, donde llega el novato y el novato es al que le cargan la mano sobre, no sé, tuve y compro las cosas, tuve, o sea, claro. justo, y, y ya no hay una igualdad, o sea, o si sea, ahí es, existe una... Or, no horizontal, una verticalidad sobre las cosas y eres el, lo más bajo de lo bajo y tienes que soportar porque existen estas tendencias y estas conductas. Es una movida, tío. Son como novatos de universidad
2: americanas. De
0: sí, ahí, y aquí Venga, también hombre. existen también, much, muchísimo. Y, y igual, yo crecí mucho en esos, en esos núcleos, ¿no? Donde algunas personas se aprovecharon todavía más mucho más de lo que. O sea, yo llegué a aprovecharme, lo admito, por supuesto. Y a otras personas que se aprovecharon muchísimo más. Y de ahora sí en. en, en una retrospectiva si dices qué mal estuvimos Medio lo puedo entender en ese entonces porque dices Bueno, ok, pues la circunstancia en la que estabas Tal vez la edad un poco Ese tipo de circunstancias Que hoy en día creo que son diferentes Espero, quiero pensar que, que Personas de 18 años de hoy en día Son un poco más conscientes de lo que Cuando yo tenía 18 años Más o menos, ¿no? Quiero pensar pero no lo sé pero, pero la, el, lo importante aquí más bien es, es ver esas conductas y, de, y cuestionarlas y decir no tienen propósito qué es lo que sí tiene propósito y rescatarlo lo que a sí tope. tiene propósito, al final de cuentas. Y en el rol creo que... A mí lo que más me encanta del rol es que siento que es una forma muy sintética de vivir en general. ¿no? Puedes explorar lo que tú quieras. Narr o, creativamente, narrativamente, o sea, incluso... O, puedes estudiar o puedes orillarte a estudiar lo que tú quieras estudiar en la vida o a, a lo que te quieras dedicar a través del rol puedes llegar a él de una u otra forma, ¿no? Y por supuesto las interacciones humanas. Entonces creo que creo que sí es como una semilla muy importante de desarrollo humano en general el rol. Por eso me gusta tanto y que se pueda hablar y explorar de esto como si estuviéramos hablando de hasta de terapia, digo, son cosas muy diferentes, pero al final de cuentas Muy diferentes. Sí, de, sí, sí. De, de lo que puede explorarse en estos en estos lados ¿no? para mí ahí tiene la potencialidad de serlo pero depende de cómo el sujeto lo emplea claro. si, y, de, y de
2: la preparación del sujeto, no solo de su intención. Por, o sea, si tú eres terapeuta y quieres utilizar el rol, el rol es una herramienta para hacer terapia, pero el rol de por sí no puede hacer terapia. Igual, si a ti te gusta documentarte sobre un tema y estás diseñando una aventura sobre ese tema, tras cuatro semanas de documentación claro. te sientes que eres el puto experto del planeta de ese tema. En plan, hostia, me los es que me lo sé todo. Y, la, y luego te enfrentas a cómo coger toda esa información y ponerla de forma ordenada en un manual que pueda entender a otra persona claro. y, que, y que no vayan a jugar. O sea, es un capítulo de la historia, es una, una aventura divertida. Hostia, yo estoy, estoy ahora haciendo eso con el, la masacre de Nanking y estoy flipando. Estoy flipando, es que me he llegado a ir a mi cama casi con las lágrimas en los ojos, tío. Con las barbaridades que los japoneses hicieron en la ciudad de Nanking pero de decir no sé por qué me estoy documentando tanto sobre esto claro, sí. <risa> no puede
0: salir una aventura bonita de esto es imposible sí, <risa> es está, demasiado está complicado es verdad y te apasionas al final de cuentas con robota cuánto estudiaste para robota
2: no robota es que to, robota fue raro porque salió un concurso de la editorial de ah, ah, sí, Publishers sí. hace como seis años uh -huh. y, y en aquel momento yo estaba como hostia, no sé si hacer o no hacerlo y tenía un mes de plazo mi mujer me dijo venga hazla saco fue como... ¡Voy a ponerme a escribir! Y pff, llegó un mes, lo escribí. Pero claro, eh, ganó el concurso, tuve la fortuna de que ganó el concurso y, y bueno, después ya cuando cambiamos la editorial y fue Shadowlands la que dijo, vale, esto queremos hacerlo, pero esto no esto es un repaso. Y ahí ya hubo muchos meses de estar repasando y repasando el texto y el sistema de juego y todo para que tuviese sentido. Y que tuviese coherencia, testearlo y etc. Al final es demasiado tiempo. Es mucho tiempo. Es peligrosamente demasiado tiempo. ¿En qué sentido? ¿Por qué, ¿Por qué peligroso? Porque te puedes obsesionar. Aparte, creo que los seres humanos tenemos una tendencia a excusarnos en el arte como si que fuese un proceso artístico te ah, claro. valiese como una excusa estupenda para desentenderte de que tienes una puta vida. Claro. Con una familia, con un trabajo, tienes sí. que dormir. Claro, y es como, no, estoy escribiendo la, mi obra. De no sé qué. Y de, no, gilipollas, lavo los, los platos y cuando acabes de lavar los platos vienes y sigues escribiendo tu obra fantástica, por lo mismo con la pintura lo mismo con la escultura no, es que estoy haciendo mi obra, no puedo ¿y qué esperas? ¿llegar a mesa puesta, comer y volver otra vez a seguir pintando tu cuadro? no seas gilipollas, forma parte de, un, de una mini sociedad en tu casa y tienes que estar con ella armoniosamente ¿no? ¿No? y con robotas me pasó un poco eso fue una experiencia de decir, no, espera que yo por esta obsesión ya pasé jugando no quiero pasar por allá otra vez escribiendo,
0: ¿vale? Claro. Entonces, y desde entonces, ¿ha vuelto a ocurrir o no? Te has vuelto a, a o sea, como... ¿Qué tan difícil para ti es no quedarte, no, no, no irte a ese núcleo, ese hoyo negro que puede ser la obsesión por, por dificilísimo. esto?
2: Dificilísimo. Es una... Dificilísimo. Aparte es una guerra, por mi forma de ser, es una guerra constante. Constante. Es como sé que esta batalla no la voy a ganar jamás. Voy a tener que estar constantemente esforzándome para que sea mi voluntad la que domine y tomar conciencia de la distribución del tiempo y cuánto tiempo puedo dedicarle a escribir aventuras o a imaginar o a... O a documentarme, ¿vale? Que es en plan que estoy con 77 pestañas en el navegador a las 3 de la
0: mañana. ya como, no, hijo mío, tendrías que haber ido a dormir ya hace 3 horas, ¿vale? Claro. Como mínimo, ¿no? No sé qué más... Es una qué, guerra constante. Claro, ¿qué, ¿qué tanto tiempo tengas más? Porque digo, de esto podemos ahondar muchísimo, pero no sé si, si ya también para ti es un poco cansado, tengas otras cosas que hacer y, cor y cortamos lo antes posible, porque la gente seguro ya estoy viendo que están muy contentos con la plática y con, para continuarla más. No, si quieres podemos seguir un ratito. Uno es más para sí, entrar qué, en sí. temas, podemos entrar en temas mucho, mucho más. Es? Porque yo, estoy, yo me identifico exactamente con lo que estás diciendo ahorita. Sobre todo ahora que, que, que me decidí, ju justo no jugando rol, pero hablando sobre el rol, me encuentro todavía más obsesionado con el tema que cuando, ju que cuando solo jugaba, ¿no? Y, y juego menos sí. de lo que hago otras cosas, pero todas esas otras cosas... De todos modos están relacionadas con el rol, ¿no? En hacer cosas para el canal, que si el podcast, que si tal evento, que bueno, el carnaval rolero, ese tipo de cosas. Y, y justo este se genera este hoyo negro que si no lo cuidas, y pues yo reconozco también que en algunos aspectos de mi vida no lo, no lo he cuidado, se pierden otras cosas y eso es súper fuerte, ¿no? No sí. sé. O sea, a, a, ¿cuáles serían para ti... Eh, como esos grandes sacrificios que has, que has hecho sin querer sacrificarlos realmente a lo largo Mira, de, yo te, de tu vida. Te, te, te pongo en contexto, yo aquí tenemos,
2: no sé cómo funciona en México, aquí tenemos teníamos BUP, la enseñanza eh, después del colegio, que era el instituto, y BUP era primero, segundo, tercero, después hacías en la prueba, o sea, un último curso que era como una prueba preuniversitaria, y luego la universidad. Yo me quedé, hice primero, y al llegar a segundo, repetí cuatro veces segundo. Claro. Una detrás de otra cuatro veces. ¿Por qué? Porque estaba jugando a rol. Porque estaba... Bueno, por más razones. ¿Vale? Por drogas, por condiciones familiares, por tormentas vitales. Pero en medio de todo ese Mare Magnum, ¿yo qué hacía? Jugar a rol. Entonces, esto en perspectiva fue un empobrecimiento general de la hostia de mi vida. Y de mi identidad también, no solo de mi vida. Pero claro, fue un enriquecimiento en un único campo, el rol. Uh -huh. ¿Por qué? Porque jugábamos sin parar. No yo, yo y mis amigos. Era como uh -huh. estábamos aquí, éramos una puta secta, tío. En serio, éramos... Además, éramos una secta rara porque no buscábamos captar fieles.
0: <risa> pues, de, pues Al <risa> revés, esas son las sectas, esas son las verdaderas sectas. O sea, llegan los que tienen que estar, ¿no? <risa> Digamos. Sí, tío. Éramos seremitas ahí. ¿eh? Y... Eh,
2: y ese, quedan residuos de esa mierda en mi conducta, no. obsesiva, cuando me pongo a escribir, me pongo ¿Qué pasa? Que ahora quien se ve dañado ya no es mi vida, es mi claro. familia, sí, claro. es muy distinto. Entonces es como, ostras, el valor secta, el concepto de secta con el rol me parece muy interesante. Cuando tú piensas, si, ¿qué, ¿cómo impactaría mi vida no tener rol? Imagínate, ¿no? Que... Tomas la decisión y dices, vale, no voy a jugar nunca más a rol. No es que no juegue, es que no quiero saber nada de rol. Pero como, si, co, como un experimento mental, nada más, ¿cuántos amigos te quedan que no sean roleros? ¿Cuántas actividades haces en tu vida que no sean rol? Escribir, leer, documentarte, lo que sea, para o por el rol. Ostras, si en este experimento mental te quedas muy solo, la cosa no está bien equilibrada no está bien, hay que, no está bien cada uno con su puta vida, vale, pero desde mi punto de vista, algo ahí no está bien equilibrado, claro tenemos que nutrirnos, tenemos que buscar formas diversas que, que la vida se acaba pronto,
0: <risa> completamente claro, sí y sí, no, es que es, es, es muy fuerte igual yo en, en, también en haciendo recolección de, de cosas eh, tenemos un chiste local Entre los grupos Porque llega un momento O le ha llegado a muchos Incluso a mí me llegó seguramente En el que llegas a ese punto y Dices ya Basta de rol Porque esto Absorbe Absorbe mi vida Pero también algo Que es muy curioso Y por eso Lo tomamos luego ya a broma eh, Ocurría mucho Cuando entrábamos En nuestros 30, Aproximadamente Como a tres personas O cuatro personas En la comunidad que éramos Era así ya es, lo, lo, lo decíamos de esta manera Ya es hora de madurar Tengo que dejar el rol ¿No? Era una señal de madurez dejar el rol, ¿no? Y entonces. Hostia. Y luego ya lo tomamos como a broma. Cuando alguien no jugaba mucho tiempo, porque X o Y la, la vida. Lo, no importa, ¿no? O sea, incluso porque no, no no había. Se había ido de vacaciones o lo que sea, entonces ya lo decíamos entre todos como, ah, es que maduró, ¿no? Porque ya era. Era la burla de, de, de eso. Porque eventualmente, aunque lo decíamos muy convencidos, voy a madurar y voy a dedicarme a otra cosa, también, o sea reconocemos que no podemos abandonarlo no por una adicción, no es por decir es que esto es droga que tiene que, que mantenerme vivo, no al final de cuentas también reconocemos que es parte íntegra de nosotros y que nos ha construido y que, y que nosotros nos construimos a través de él de una u otra forma entonces sabiéndolo como que equilibrar entre lo que es una vida con otras personas, vida social el rol también es una muy buena fuente de todo lo demás que hacemos y creo que también eso es una una muy bonita enseñanza, ¿no? Al final de cuentas. A tope. A tope, a tope. Es como es como esta había una
2: anécdota de, un, de una persona que quería ser escritora y quería hacerlo desde muy joven, con un alto un alto nivel de creatividad e imaginación, pero notaba que le faltaba algo a sus textos. Y en un curso de escritura pregunta al, pues a esta figura que sería como la maestra, ¿no? Y qué le dice? Sal a la calle a vivir experiencias. Uh -huh. Sal a la calle no a pensar en gente, sino a relacionarte con gente. Esto nos falta mucho, creo, al, a los que estamos obsesionados o metidos mucho en, en nuestro mundo rolero, que es, ostras, eh, la idea existencial de tienes una vida, el mundo es muy grande, tu vida va a ser breve. Busca enriquecerte con experiencias. Sal a la calle, vete a otro país si puedes, si puedes, <ríe> si puedes, porque como está el panorama económico, pues puede que no puedas. Pero busca enriquecerte con actividades. Vas a ver cuando juegues a rol, vas a jugar de una forma muy distinta. ¿Por qué? Porque al final, quieras o no quieras, todo lo que tú experimentas, vas a hacer que confluya en el rol. Claro. Va a nutrir tu rol y tu libertad mental también. No puedes estar, pues no sé, cada, cada rato que tengas libre de tu vida pensando en la partida o fomentando una charla mental pasiva en tu cabeza, preparando constantemente escenas, momentos, partidas, personajes... Es como, hostia, tío, eso no es sano. Para tu cerebro no es sano tener esa charla mental constante sobre el rol. Cada uno verá si la tiene. Yo la tenía. Y, y mentalmente no acabé bien. En el sentido de decir, hostias,
0: que me estoy convirtiendo, tío. Claro, ¿no? Claro, Llegas que, incluso a depresiones no o cosas así. A mí, a mí me ha tocado horrible. Estuve este. El cierre de año fue muy cansado después del carnaval rolero. Porque después de tanto rush era así como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me queda de vida? no Es así como, ya no hay nada más que hacer. Sí, sí, es súper pesado. Sí, sí. Es súper pesado. Aparte, si estás
2: metido en la comunidad online, nos metemos en un... en, en una espiral de excelencia que es abrumadora. claro que es como, espera, tío. Yo no quiero que mis partidas sean shows espectaculares. Yo quiero divertirme. Uh -huh. esto que quiero, joder, quiero divertirme. Y una partida puede salir como una putísima mierda y no pasa nada, me lo he pasado bien con mis amigos no ha sido sabes, abandonemos un poco esta adicción a las endorfinas cerebrales que tenemos de que todo sea intenso claro. fuerte, lo máximo, lo más porque si no al final ya una partida que hace 10 años te, te dejaba flipando ahora ya no te sabe claro pero no te sabe por qué porque tu cerebro está hasta aquí, está full de esa droga natural que es el éxito y el y la escena potente, y, y se han reído, y han llorado, y tal, en... tal. Es como no, tío. Sí, claro Yo no quiero,
0: no quiero disfrutarlo así, yo quiero disfrutarlo más. O sea, se juega claro, rol para este. pasar el rato al final de cuentas, ¿no? No tendría que ser otra cosa más que esa, ¿no? Claro, y, y puedes tener aspiraciones artísticas. Claro. Yo las tengo muchas veces cuando juego.
2: En plan, pues quiero jugar, y, y, y sé que una parte de mí en esta partida se... se se emita o no se emita, o esté con mis colegas, quiero que emerja una narrativa que me deje fascinado, que me deje con una sensación postorgásmica de tumbarme y hacer ¡ah! <risas> y, y que mis colegas también, ¿no? Con sensación de que hemos creado mundo, hemos creado, hemos explorado zonas nuevas, hemos, nos hemos relacionado con personajes que eran... No sé si a ti te pasa con tus colegas, ¿no? Nosotros llevamos jugando muchos años una partida, entonces tenemos un sindicato de penejotas olvidados. Es como, <risa> claro. Ha habido tantos penejotas a lo largo de que llevamos jugando, 20 años. Pues hay tantos penejotas en esos 20 años que cuando aparece un penejota... del sindicato de los olvidados, hacemos como hostia, es como reencontrarte con un putillo, claro. amigo.
0: Sí, sí. Ay, esas, esas
2: partidas son como...
0: Tío, a mí lo que me ocurre, o lo que me ha ocurrido del grupo este con el que inicié originalmente, algo que me había cansado de con ellos, pero que es muy bonito, es que mantienen como que la misma campaña durante siempre. Entonces son el mismo personaje o casi siempre regresamos a los mismos personajes. Llega un momento en que yo ya me aburro, ya digo, ya, suficiente de esto. Pero cuando hay un cambio de edición, por ejemplo, regresamos a esos mismos personajes. Y es hermoso, es hermoso regresar a ellos claro. y decir, ah, estoy, estoy volviendo a este personaje otra vez, y lo redescubres descubres en qué es, en qué es diferente, en qué, en qué es lo mismo que en ese entonces... No en, ...no en reglas, sino como personaje, ¿no? ...que te va acompañando, entonces es súper padre... ...porque efectivamente es como ver a un viejo amigo... ...con el que siempre creciste, pero en paralelo, ¿no? ...y luego te reencuentras con él y, y dices, ahí estás, ahí estás otra vez... ...y qué padre que te vaya bien o te vaya mal, no importa, te entiendo... Es súper es hermoso ese tipo de, 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 de anécdotas que, 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 digo, solo pueden ocurrir Es en el una rol. pasada. Uh -huh.
2: A mí algo que me gusta del rol particularmente cuando has jugado mucho tiempo y te ha cogido joven... Joven es con 16 años, con 17 o así, ¿vale? Es que en toda esa etapa de vida, de los 17 a los 30, 30 años o a los 28, que tampoco es tanto, ¿vale? Pero de los 17 a los 28, esos 11 años tu puta vida ha cambiado mogollón, claro. has descubierto la sexualidad, sí. la que sea que tengas, has tenido amores y desamores, te habrán partido el corazón, te habrás encontrado con todo tipo de traumas, de éxitos, de triunfos y tus personajes de rol estaban ahí, siendo el mismo personaje como una línea que une todos esos momentos, relacionándose y viviendo aventuras, entonces cuando pasa justo eso y vuelves atrás con un PJ de los olvidados de cuando tenías 18... Hay claro. una parte de tus 18 que vuelve a ti, claro, tío. O sea, hace un puente. Sí, sí. Es la hostia, tío. Sí, qué hermoso. Es la hostia de bonito. Y... A mí algo que me pasaba... Fíjate, ¿eh? es que yo leía... Eh, como Estaba muy obsesionado con la creación y la, y la impro y la creación. Cogía libros, tío. Pues mira, estos que tengo por aquí. Que, el Sutra de la Serpiente, que es un sutra de Buda, de los más importantes, así, no sé si se ve, pero bueno. Sí, sí, se ve. De Samuel Wolfing, vale. Y yo me leía estos libros y me los leía porque yo quería interpretar dentro de un reino budista. Y quería interpretar a, a Budas o a Lamas o a maestros del saber del budismo, aunque adaptase el budismo y no fuese budismo y fuesen elfos, vale. Pero ¿cuál es la uh -huh. religión de los elfos? Pues en vez de llamarse Buda se llama Yuin, pero básicamente es una puta copia. Claro. Y yo los leía para meterlos en partida y para meterlos en el mundo de juego. Y eso hacía que hubiese una parte de mí impermeable al libro. Yo lo estaba leyendo analíticamente. Y eso fue durante muchos años, leyendo historias, leyendo ensayos y leyendo pues, ensayos religiosos, si quieres llamarlo a esto así. Y hace muchos años cambié el chip. Fue como hostia, espera. Yo no lo leo para el rol. Yo lo leo para mí. Mm. Y como consecuencia a eso, el rol se nutre. Claro. Hostia. ¿No sabes la de años que me llevó llegar a esa puta conclusión tan obvia? Yo no leo para el rol, yo leo para mí. Yo no vivo experiencias para el rol,
0: yo vivo experiencias yo. Y el rol se nutre con ellas. Oh, tío. Pues tú Eso lo, fue. lo, lo oh. dices como algo súper obvio, pero no lo es. Yo tampoco, lo. o sea, hasta ahorita que lo mencionas, aunque tal vez hiciera lo mismo, en mi cabeza es lo estudio para el rol lo estudio para poderlo poner en el rol, pero no sirve si no se queda en mí, ¿no? Si no si no, si no lo entiendo yo, si no, si no lo adopto yo personalmente. Porque al final me cuentas, lo que yo haga en el rol es, solo es una proyección de mi parte, ¿no? Que era algo que, que mencionaba, que me preguntaba Alex de Mención del Dragón, si uno podía jugar con personajes que no era uno. yo digo, a mi parecer, es, no importa qué tan distinto sea tu personaje, siempre es la proyección que uno trae de sí mismo o del concepto que esté elaborando, entonces a final de cuentas sí, si estudias para el rol lo ves como por fuera, pero si estudias para ti y luego se vierte en el rol, creo que se siente más auténtico lo que sea que se presente
2: claro absolutamente además es que te yo me estaba quitando a mí mismo un valor de sorpresa ante el texto mm, yo no me dejaba claro. sorprender yo tenía una posición superior, como si yo fuese un sabio que está no, no, no. analizando y cosechando y no sé qué. Y es como, no, que sea, qué pobre papel, qué claro. pena haber leído tantos libros desde esa perspectiva que ahora me parece tan pobre, ¿no? De juez. Cuando... Sí, tío. Y, y esa impermeabilidad ha hecho que ahora coja libros y al leerlos otra vez me dé cuenta y diga, ostra, esto, esto es para que te pegue una hostia en la cara. No tienen por qué ser religiosos, pueden ser sí, de cualquier claro. otro aspecto, pueden ser novelas, pueden ser... O sea, qué, qué pena estar leyendo una, una novela negra para ver, analizar la estructura de la novela negra y decir, vale, en esta escena de asesinato veo que están, pues está el juez, está el secretario judicial, está el policía, está el comisario. Estoy disfrutando la novela. No, cojones, no estoy disfrutando la novela. La estoy analizando para representar una escena de terror. Claro. Es como, ay no, tío. Disfruta la novela. Cuando acabes la novela, puedes volver a coger el libro. Claro. Y analizar la escena.
0: Bueno, pues igual a la gente le parece una chorrada, pero para mí fue un cambio de la hostia, tío, de, de paradigma. Pero aplica igual, o sea, tú lo dices en, en concreto con, con lecturas, pero igual aplica para cualquier otro medio, películas, eh, series de televisión, videojuegos incluso. O sea, se, si uno que tendemos mucho, sobre todo ya cuando tenemos creo que cierta edad, es clásico decir no eso ya lo había visto en tal película ya lo había visto en tal lugar se escribió como no sé qué el cómic es más parecido no digo el cómic es más eh, no es fiel al cómic y, y el cómic es mejor pero estás olvidando lo, lo importante que es disfrutar la experiencia o perderte en la experiencia como si fuera por primera vez y luego ya harás el análisis que quieras pero pero ve en ese camino no o sea, adopta lo adopta lo que lo que presentes no y sí o sea también lo he notado ahora, yo creo que también ser padre, ¿no? Te, te, te da un poco ese, ese paradigma, porque siento yo que antes de, de ser papá, lo veía con, con estos ojos de, de juez, todo, ah, sí, ya lo había visto, no sé qué, bla, 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 y ahora como que lo veo mucho de cuál sería como la experiencia que tendrían mis hijas sobre estas cosas, y, y las, las lágrimas salen todo el tiempo, ¿no? Que esos, y esos no son de mis hijas, esas lágrimas son mías, por otras cuestiones personales que también traen, que vienen desde mucho tiempo atrás, pero también dices, ah, ok, no solo está este personaje juez, no sé qué, hay una persona ahí con sentimientos y emociones que están, que ha estado existiendo y yo lo negaba de una u otra forma, y que yo mismo era mi propio personaje de rol, ¿no? De alguna forma, yo era el Dungeon Master, entonces impersonal Ante todos los demás Todos los demás eran personajes en la vida que, que, que rodeaba al Dungeon Master Pero no, o sea Mientras más conectas con eso Yo creo que también logras tener Pues experiencias en el rol y de vida Mucho más eh, significativas en todo sentido
2: A tope, a tope no, Por lo que te escucho Te pasó de forma muy parecida a mí Yo me creé un escudo mental En mi identidad Para defenderme Por daños en la infancia Y uh -huh. daños posteriores entonces esa defensa necesaria exigía frialdad, distancia, exigía retórica, existía y era como hostia, tío, qué bien liberarse y darte cuenta de que puedes sentir, puedes sufrir, no pasa nada, puedes llorar, puedes, puedes enamorarte uh -huh. y puedes ser torpe sin saber por qué lo haces. <ríe> Toda esta parte está en ti, ¿no? de hacer acciones y, no... y, y luego la otra parte analítica también la puedes poner a trabajar a tu servicio. Claro. a mí me gusta mucho y lo sigo haciendo y si, por ejemplo, yo estoy ahora viviendo en un pueblo nuevo que es Antiñén. entonces pues yo estoy paseando por el pueblo y, y notas que en el pueblo, el ritmo de la gente es distinto al pueblo del que vengo, en el ritmo como si hubiese un sonido, una cadencia de fondo que guía a las personas en cómo actúan vale, pues ese ritmo místico lo que sea, es distinto vale, yo no quiero descubrirme para el rol yo quiero descubrirlo yo uh -huh. y me gusta mucho sentarme en un parque solo a sentir a la gente, sin más. A mí me gusta un magollón hacer estas cosas, me siento y me pongo a sentir. Cuando llevo un tiempo aquí en el pueblo haré lo mismo para el rol, lo sé que lo haré. Me sentiré en el parque a captar esa experiencia para ver cómo es esta plaza este día, porque claro que sabes no, solamente es un día, es una muestra pequeña para tener un, un claro. total... Y sentirla y sentir a la gente y ubicar cómo son los pájaros y cómo se siente aquí la luz del momento. Y eso voy a intentar trasladarlo después a una partida si cuadra, si cuadra. Yo tuve la suerte, tío, de tener a, un, a una persona en mi vida que fue como un profe para mí y también tuvo un aspecto paterno muy fuerte, que era Juan Vidal en Pontevedra cuando era adolescente y me guió en momentos muy turbulentos. Y él me decía que las personas nos vacunamos de conocimiento. Que ahora, bueno, que era, que era un mal de la sociedad moderna, vacunarnos del conocimiento. Queremos conocer para exhibir o conocer para saber de forma muy superficial. Claro. Y el conocimiento actual ya no te pide un sacrificio real. Juan me decía, hace mucho tiempo, para, para, Juan tenía una biblioteca que era cojonante, ¿vale? Y tenía libros de todo tipo. Y hubo un momento en que nos sacó un libro y nos dijo para acceder a este libro hace, hace cientos de años, hace siglos y siglos había que pasar por procesos iniciáticos y selección y demostrar que tenías la voluntad y el conocimiento o, el, o la determinación y la bondad para que alguien de labios a oídos te transmitiese lo que está aquí vale, pues mira, aquí lo tienes Pum. Vale, pues toda esa, esa exigencia tan dura, que te hace valorar el conocimiento que está en el puto libro, ya no la tienes que pasar.
0: Lo cual es bueno. Pero también pero es malo. Sí, sí por supuesto. Pero, hostia,
2: nos vacunamos cuando tenemos pequeñas micropartículas de conocimiento que son un tuit. Un de, de cualquier cosa. De cualquier tío, aspecto físico, de la ciencia, de la historia.
0: Y crees que ya sabes cosas que en realidad no sabes. Claro. O, o peor aún, que se publican los, los artículos y solo te quedas con el encabezado. Que además el encabezado ni siquiera tiene que ver, o no tiene mucho que ver con cómo está escrito la nota, sino solo para convencerte de leer la nota que de todos modos no leíste, ¿no? Entonces, sí, somos una, una sociedad actual todavía cada vez más menos informada, curiosamente, a pesar de la, no sé, la, la excesiva información que hay todo el tiempo ese tope.
2: Y fíjate que eso me pasa con colegas, que son mis mejores amigos, y nos reímos de este fenómeno, porque lo conocemos y lo hemos hablado muchas veces. Nos ponemos a hablar de cualquier cosa. Y ah, oh, mira lo que está pasando en Kazajistán ahora. Y nos ponemos a hablar de política como si tuviésemos idea, pero no tenemos ni puta idea. Claro, exacto. O sea, y llegamos a un nivel absurdo de decir, sí, porque yo creo que China ahora el claro. año, lo que está haciendo... Vale, y ya hay un momento en el que nos paramos y nos descojonamos de risa Porque no tenemos ni puñetera idea Pero esa necesidad de aparentar que claro. sabes algo de lo que no tienes ni puta idea Forma parte de un trozo de nuestra identidad social de, claro. Sacamos hacia afuera No, no sé si a ti te pasa a mí Para mí de pequeño era súper obsesivo El
0: enseñar a la gente que yo sabía cosas que en realidad no sabía No tenía ni idea yo creo que también, pero menos menos consciente. O sea, me da mucho por hablar y decir, ay, ah, esto, 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 otro, pero no tanto por la necesidad de, de mostrarlo, sino in incluso a veces por la necesidad de nada más estar hablando, ¿no? De mi, mi, mi mecanismo de así, hay silencio, cómo lo, cómo, cómo cubro este silencio, habla de algo, Blah, bla bla bla, miedo al silencio, <risa> sí, exacto. Y, lo que me pasa es una Dale. Bueno, que lo que me pasa a mí con los, mis amigos del rol, con los que cuando nos juntábamos antes de pandemia a, a jugar, es que yo aprendía más bien mucho de, del mundo gracias a, a sentarme con ellos, de lo que pasaba en el mundo. Quizás no me quedaba con sus versiones, pero decías tú, no, lo que pasó en Serbia, lo que sea. Yo no me enteraba, sino es pues porque mis amigos <risa> me sacaron a tema. Yo dije, ah, están pasando cosas en Serbia. Ah, ok, ok. Y luego ya poco a poco me iba enterando de otras cosas y ya tenía una perspectiva... Propia, pero pero, pero también yo les agradezco mucho que esa actitud que mencionas, porque si no, yo no me entero de, los que pasa en, de lo que pasa en el mundo. Yo, dices, vivo muy en mi cabeza y, y ya, sin tanta interacción con el resto.
2: Eh, y sí que sigue sin enterarte, ¿no? Es, es muy de cueva platónica sí, esto. Tus amigos te, te comparten sombras de lo que ellos interpretan exacto. Sí, sí, claro, el mundo. Estamos ahí mirando. Oldie, tío? Ya, ya sé lo que pasa en Kazajistán. Ni
0: puta idea. Bueno, no sé qué pasa
2: algo. Con el, si, el rol nos pasa igual, tío. No tenemos ni puta idea. ¿sabes? Ni, ni putísima idea, pero nos encanta, en cierto sentido, compartir charlas amigables en las que creemos o empezamos a, a, a manifestar que entendemos algo de lo que pasa en el rol y a mí me parece fascinante lo, lo que pasa en la narrativa cuando estamos en la mesa de juego, cómo se construyen las historias siendo grupos tan diversos, personas tan distintas, claro. formas tan distintas de entender a personajes ta, 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 ta. es como, hostia tío, súper fascinante, estoy deseando que venga gente al rol preparada pero bien preparada Cuyos estudios tengan que ver con literatura, narrativa emergente, narrativa, estructuras y tal. Y nos tarandeen a todos y nos digan lo que pasa cuando juegas una partida de rol es esto. Ah, es vale. súper bonito, claro. Ah, y lo mires y digas, ay, no quiero
0: aceptar que pasa esto, ¿vale? Fascinante, <risa> ¿Qué, qué esto? Es fascinante. ¿Qué pasa esto? ¿Y no crees que eso si llega a ocurrir? Sea más o menos como la experiencia del. del... Del 100 pies que mencionabas hace rato. Entonces, cuando te lo hacen ver, te entorpece todo y la experiencia se pueda caer un poco.
2: Creo que a algunas personas sí pasaría, sí nos pasaría eso. Pero también con la experiencia del 100 pies, después podrías bailar y podrías danzar y podrías. O sea, creo que en. que tú tengas conocimiento del cine, te puede joder la experiencia de ver una película como si claro. no tuvieses ni puta idea de cine. Uh -huh. Pero solo depende de tu actitud en el cine. Es a tope tu actitud. Porque tú puedes tener mucho conocimiento de... Yo, yo tengo conocimiento de narrativa de novelas. No es que sea un... ¿Sabes? No. Pero hostia, tío. También me he preocupado de generar un interruptor para apagar ese conocimiento y disfrutar de la novela. sino no, ¿qué he hecho? Una de las cosas que más me gusta, me voy a autosabotear y joderme el disfrutar una puta novela. Solo por haber leído X libros o... o... Sobre narrativa? es como, no, por Dios Claro, completamente Entonces ¿Cómo? yo creo que no Es como cuando eres director de juego Y eres, eres el director de siempre De tu grupo Y de pronto otro de tu grupo se pone a dirigir Entonces tú eres jugador Ajá. ¿No sabes quitarte el chip de director? No. Exacto Es como, no puedes Vale, entiendo que durante una gran etapa de nuestra vida No podemos Pero luego, identifica cuando eres un puto cínico Y no quieres no quieres quitártelo. Y estás mirando con esos ojitos de cabrón al jugador y le estás poniendo ojos de te miro como director. Exacto. Sí. Sí, exacto.
0: No mola, tío. Quítate esa mierda. Sí. Es una mierda. Sí. Al final de cuentas también ese es un rol. El rol de jugar rol es distinto al rol de dirigir rol. Y hay que asumirlos.
2: Ahí yo creo que estás, se nos, nos ocurre que somos como el caballero de la armadura oxidada. Vale, tú estás como director de juego y tienes una ropa. Quítate la ropa cuando uh -huh. estés como jugador y ponte la ropa de jugador. Completamente. Eh, es un ejercicio de salud mental también creo, que tú puedas hacer esto y disfrutar como jugador. O sea, si no, es como constantemente eres director y analizas como
0: director y estás pensando, no, tío, juega, diviértete. Bueno. Sí, total. Pues bueno, yo creo que con eso podemos ya cerrar nuestra superplática. Me fascinó a estos minutos, creo que es donde más tuvimos retención de la gente por cierto, viendo las métricas del, de, de, de YouTube también fue que empezaron a llegar más tarde pero qué gran y amena plática la que tuve contigo Sirio, super padre bienvenidísimo para que participes en cualquier otro momento, no sé si alguien en el chat por cierto, ya los, los ignoré los, los, leí, los leí, pero no saqué sus comentarios este, voy a mencionar algunos porque me, me clavé demasiado ahí está Albert, manda saludos por supuesto eh, Alejandro Prost dice, creo que hay estudios donde demostraron que ciertas partes del cerebro que se activan cuando uno recuerda algo que vivió, pero también se, des se despiertan cuando uno juega rol. Yo creo que esto desde hace 30 minutos que estuvimos hablando de cosas. Eh, ahora es cuando,
2: en... ahora es cuando hacemos, hacemos que sabemos del tema y hablamos te de las neuronas espejo y tal. Y no <risas> idea, pero vamos a Sí, las neuronas espejo cuando se activan, cuando tienes
0: un pecor y tal. Y... Sí, sí, por supuesto, <risas> claro. Porque el estudio en el 4, sí, claro. En las revisiones del, 20, del 1994, según. Sí, por supuesto. Eh, madurar en dueños. Andrés es pasar de 3.5 a quinta. Dejar de memorizar reglas y empezar a co contar historias. Es bromi, por supuesto, claro, sí, entendemos, por su... <risa> no. eh... Sí, ahora dice que es broma, pero... <risa> sí, ¿Lo ha, dicho de, lo ha dicho de corazón que lo he notado. <risa> Con cuerdómetro el 150%, primera vez Joaquín Sánchez que está al, a, a más allá del... Es más, que, que siquiera llega al 100%, Estamos en el 98% cuando estábamos en lo más de acuerdo del mundo. 150% ya está, ya estamos en un, en, en un nivel nuevo. Gracias, gracias Joaquín Sánchez. Buscar experiencias que nos nutran primero como personas y como consecuencia. Eh, nuestras actividades también cambian de perspectiva por, por nuestro crecimiento, dice Ed Luna. Sí, perfecto. Uh, la plática de la peda. Aquí, igual es allá en, en España decir de peda es, es eh, embriagados. Todos pedos, borrachos. Ir pedo, ir pedo, sí. Ah, estamos igual, sí. Sí, sonó, sí se siente a eso, definitivamente, ¿no? Me faltó mi cerveza. Sí, tío. Pero muy bien. Ah, y dice Embustero que no te vayas sin contarnos qué estás jugando ahorita y qué juego están en tu radar para este año.
2: Pues ahora mismo estoy de vacaciones, o sea que jugando cero, en el sentido de preparar partidas y demás, pero... Estoy a nada de tener ya el canal de Discord abierto para hacer reclutamientos y jugar con Peña y pues estoy preparando la broma macabra de la llamada de Tulu, de de la Iglesia, para jugarla y quiero jugar... Los tengo aquí. O sea, esta banda de aquí son los juegos que quiero jugar y estoy leyendo, por eso los tengo a mano y tal. algunos le he quitado en plan, ya no me
0: gustas tanto. <ríe> no tiene cuál Pero mira, Monster of the Week, quiero jugar. Ah... Wow. Ay, se nos cayó un poco la señal, espero que... Regrese pronto, denme un segundo... Tres, dos, uno... Si no es... Si no es que el destino... ¿Qué pasó? No puede ser, se nos cayó... A ver, déjame ver si... Ahí estás, ya, estamos... estamos... No, te, volví, te volviste a congelar, señor... Ahí está. ¿Me he ido yo? ¿Te has ido tú? Eh, no ¿Estoy, sé yo quién... faltando... ¿Estoy fallando yo o estás fallando tú? No tengo idea. Puede ser cualquiera de los dos a estas alturas, pero ahorita te, te, te veo bien. Está vale, funcionando.
2: ¿ves? Creo que he sido yo. Bueno, pero vale. En esencia, que Monsters of the Week, Ratas en las Paredes, que me flipo un montón. El Ecos de también tengo muchas ganas de jugarlo. Days in the Dark lo tengo súper pendiente y tengo muchas ganas de jugarlo. Y luego tengo ganas de jugar partidas cortas Quiero hacer el experimento de jugar partidas cortas con un solo jugador o jugadora de dueños en mm. Y hacer partidas en plan, venga, tú y yo a vivir una aventura, a ver hasta dónde llegamos, improvisando y jugando. Y va lo tengo pendiente, pero cometí un error de la hostia y es que fui a comprarme el juego y me compré una puta aventura
0: me equivoqué, tío pasa, pasa, a mí me pasa también me equivoqué hostia, tío. Estoy con el juego, no tengo la aventura a, a, así me yo equivocé, empecé eh, o sea, mi, mi primer, o sea, nosotros creímos que jugábamos calabozos y dragones, porque no entendíamos en ese entonces que calabozos y dragones era el nombre de un juego de rol no en, en lugar del juego de rol no o sea, como, como hostia y cuando compramos algo de calabozos y dragones creímos que comprábamos el juego, pero nada que ver. No era un suplemento para jugar con vampiros. Entonces así no entendíamos absolutamente nada. Así, ay, Aquí dice que tiene más 4 por ser no sé qué. ¡Ah, excelente! No sabíamos sé, no sé qué significaba ese más 4, evidentemente. Pasa, nos pasa seguido. Pero en fin. Pero hay más cosas que quiero
2: hacer es testear los juegos en los que estoy trabajando. Estoy trabajando con un par de ellos. Va a salir, va a atar eh, este año, seguramente, que es un juego basado en el camino del héroe reproduce el camino del héroe de la heroína también, porque pues eh, he cambiado parte de la estructura para que sea inclusivo y que sea coral el camino del héroe es, es individual claro. y esto es un juego, pues, coral, entonces va a con ganas de darle caña eh, además va a salir un... no sabemos si en Kickstarter o en qué plataforma porque con la polémica que hay con Kickstarter con los NFTs, pues, no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero... Pero la idea es que salga en Estados Unidos, en inglés y en español a la vez. O sea, pinta súper guay. Me parece muy muy guay ese proyecto. Y luego, pues, tengo un juego que me flipa, pero no he tenido tiempo todavía de desarrollarlo guay, que mezcla la experiencia de John Constantine con, para esto para entendernos, porque evidentemente no, no. La película vieja de Los Inmortales, ¿te suena? ¿La viste?
0: No sé si es uh, de qué va porque tal vez tú las... Christopher eh, Lambert ah, son, son
2: inmortales sí, sí, que, sí, es que cuando aquí se, llama se con la cabeza se roban el poder. Sí, sí, ah, The Highlander, vale. Sí, sí. Ha
0: envejecido muy mal. No, <risa> ha envejecido fatal no, la, la película. La, la primera sí. me parece buena, las otras... La, la, la dos <risa> es horrible, pero luego llegó la 5... No sé si viste la 5, The Source. No lo hagas nunca en la vida, sí. a, menos, a menos de que quieras ver la peor <risa> película que se ha hecho jamás en la vida, The Highlander 5. Este...
2: <ríe> sí. Yo creo que las he visto todas, pero ya no sé. cinco me ha parecido un número muy alto. Entonces no, me he quedado ahí como... Es, o sea, es que ya ves que salió la tiempo. serie.
0: ¿Viste que salió la serie? Que con... Sí, sí. Que, que no era... Pero
2: no era Christopher Lambert ya. Era, no, era,
0: era eh, Donovan... Sí, se llamaba Donovan. Es que no me acuerdo. Cloud McCloud y Connor McCloud Entonces... Sí, oh, sí, sí, sí. Cloud McCloud era el de, el de la serie y es... Y en la 5 es él, nada más él. En la 4 salen los dos juntos. Bueno, es otro tema para otro momento, pero te diré que la 5 es la peor película que yo he visto en mi vida. No hay más.
2: Además, cuando le tienes cariño de, a la saga es como sí, porque. Sí,
0: habéis sí, hecho eso. Sí, esto. exacto. Sí,
2: no, es <risas> imperdonable, imperdonable. La experiencia mezcla me de Highlander con eh, Doctor Strange, uh -huh. eh, con los poderes y la magia del Doctor Strange que me vuelve mogollón y con John Constantine Está con el padre, plano espiritual idea. esotérico uh -huh. si sí, se fusionan las tres entonces tú tienes un personaje que es inmortal tú vas a jugar con inmortales sabes que le puedes robar el poder a otro te lo pueden robar a ti y por tanto habrá muerte por decapitación en el camino se tienen los poderes de, de los sellos de Doctor Strange, no tanto para transportarse que también, sino para poder relacionarse con los planos paralelos del mundo, el plano astral, el mágico, el causal y tal ahí. En este juego voy a meter esoterismo, pero a hierro el esoterismo europeo, de este que es una mezcla, un pastiche, todo guapo del de mundo sufí con el mundo hindú, con no sé si conoces un poco del asunto, pero en su momento pues llegaron a Europa Gurdjieff y, mm. y Blavatsky, el, el, el Blavatsky y fundaron pues el Cuarto Camino, el cuarto camino. estuve ahí que en el Cuarto culto. Camino un rato, sí ahí, ah, o sea, como ah, no, ese sí. no, pues el Cuarto Camino va a ir aquí ayer, o sea, eso sea ah, eso es, está muy inventado
0: eh. está súper interesante eso ¿eh?
2: sí, aparte, vamos a ver, porque no tengo muy claro si la editorial quiere sacar un juego tocho de contenido o no pero a mí me gustaría mucho meter las fórmulas clásicas, o sea la alquimia sexual como parte de mm. transubstanciación de la energía de la energía sáctica para tú crear cuerpos internos y entonces poder entrar en ese plano uh, con, con percepción, ¿no? O sea, poder saltar al plano astral y en wow. astral tener cuerpo, pero ¿por qué tienes cuerpo? Porque has construido tu cuerpo a través de un proceso alquímico. Yeah. Sería el sí, sí, sí. No sé si podría hacerlo,
0: pero <risa> no voy a intentarlo sí. Está interesante, definitivamente. Pues me parece. Y en este juego funcionamos con flashbacks. ¿Tú
2: eres un inmortal? y, llevas, y ya, ya llevas viviendo 400 años, entonces la idea es que tú vayas atrás en el tiempo en flashbacks para generar distintas líneas de tiempo que sean interesantes mm. en la línea principal que es el ahora puedes morir, pero en las otras no porque ya es, estás en la línea principal claro, entonces en la, en la principal te juegas el personaje, pero en las anteriores puedes arriesgarte a hacer acciones locas con una experiencia de juego mucho más épica, más como claro. de ¡Eh! sí, es claro, épica claro. de y
0: pues es el es, es, es lo que me gustaría conseguir es estas líneas distintas con experiencias diferentes o sea pero dentro de una misma sesión de juego jugar los flashbacks y la línea principal o, o digamos que cada o bueno podría, podría variar supongo no tal vez una sesión en particular solo sea un flashback y luego la otra otra cosa no claro
2: sé. Tú, tú tienes diferentes tipos de flashbacks tienes uno de exploración emocional que suelen ser breves y cortos uh -huh. porque es interesante que sean breves y cortos o sea no queremos ver cómo fue todo el proceso de ruptura con aquella pareja que tuviste en el siglo XVII uh -huh. solo queremos conocerla a ella y darnos cuenta de lo mucho que la amabas y luego quedarnos con la sensación de y no sabemos qué pasó entonces probablemente tú como jugador o alguien de la mesa o yo como director quiera explorarlo uh -huh. pero la idea de estos flashbacks cortos es que generen interrogantes es una pequeña exploración de aquel amor que tuviste en el siglo XVII punto ya se jugará ya, ya yo como director podré sacar de ahí eh, matraca para joderte en la línea temporal <risa> actual plan, claro. ya te pondré dificultades ¿no? alguien la mató, ella huyó y te traicionó, quién sabe, no lo sabemos pero luego tienes otro tipo de flashbacks que son los que crean historia lo ideal es que en esos flashbacks estén sois tres jugadores, que estéis los tres entonces esos flashbacks que no son individuales donde los tres vais a coincidir, igual en aquel momento no eres un equipo no es un grupo Igual en aquel momento estabais luchando uh -huh. y de los tres, dos eran enemigos de uno. Claro. Y vamos a jugar esa historia. Entonces se va a crear una segunda línea temporal interesante con su propio arco y tendremos que gestionar el tiempo. ¿Qué nos interesa más jugar ahora? Nos interesa más jugar la línea del pasado y que el presente sí, esté de fondo y nos esté dando tal, pero jugar más tiempo que el pasado. Entonces no van a ser flashbacks cortos. Vamos a estar jugando mucho tiempo que el pasado uh -huh. donde sabemos que no podemos morir, donde tú eres un enemigo y te vamos a matar... Y, y vamos a ver cómo se resolvió eso sin que ninguno muera, porque no se puede morir.
0: Claro. ¿Y quién va a determinar, <coughs> o sea, de quién va a depender explorar ciertos momentos, del jugador? Del, o sea, supongamos, salió este vínculo emocional con una vieja pareja, ¿no? Ese momento breve, ¿es, es el máster quien determina que se va a explorar o es el jugador quien va a determinar existe esta, esta relación para mi personaje? Yo planteaba hacerlo. Con las dos
2: posibilidades, con la premisa, el director de juego propone ah, okay. y el jugador dispone. Ya, perfecto. Entonces, tú puedes proponer un flashback que al jugador le interesa, estupendo, se desarrolla. Que al jugador no le interesa, no se desarrolla. Perfecto. Pero después, en esa proposición, aún no sé cómo lo voy a articular, me gustaría que hubiese participación de todos. Claro. Con el pacto del diablo, para que se pudiesen hacer propuestas de flashbacks al pasado. En plan. Claro pero que se tokenice de algún modo. Que yo pueda pagar algo para que tú tengas un flashback. O sea, imagínate, ¿no? Estamos jugando y tú estás interpretando un personaje súper rudo, hermético, serio, no te gustan las bromas, no sé qué. Y ahora yo quiero pagar un token para vivir un flashback que nos muestre un fragmento de cuando te partieron el corazón en el pasado. Mm. Y solamente hago esa propuesta. Ahora tú como jugador la aceptas. O la rechazas. Y jugamos al juego de tokens. ¿Aceptas? Sí. Me, me quedo con tu token. Ya tengo un token yo. Ya. Acepto la propuesta. Vamos a ver el fragmento. Es un fragmento pequeñito, no tiene por qué desarrollarse. Lo jugamos, lo conocemos a alguien, nos
0: vemos claro, ¡pum! volvemos al presente. Súper bien. Seguramente sí. utilice el, el Drama System para eso porque funciona muy bien. Excelente. Está súper bien. Pues me encanta la idea. Ahora sí creo que nos, ex, nos excedimos dos horas de plática, me parece. Sí, tío. Maravilloso. <ríe> ya vámonos. Podríamos hacer muchas cosas más, pero lo dejaremos para esta ocasión, en este cierre, gracias por el cierre a la primera te temporada, bueno, esta es ya parte de la segunda temporada pero la primera etapa que tuvimos con Rolo Rollo, qué bueno que tenerte en nuestro primer eh, programa en video y pues cuando quieras, aquí eres bienvenido, ya sabes, y ojalá un día vengas acá a México y pues echar algo, igual yo ir wow. a España estaría padrísimo vernos pues, por allá. Tengo familia ahí, tengo un montón de familia ahí. ¿Ah, sí? ¿Y nunca sí, has no venido? Los conozco. No. Pues ya, es no los ya, es, ya es hora de que los conozcas. Ya es hora de que los conozcas. Ya te contaré, ya. Perfecto. Y si en algún momento coincidimos en alguna jugada, me encantaría meterte en una mesa con algunos super jugadores que también creo que molarían súper bien en conjunto. Porque les encanta justo la exploración. Este tipo de exploración y este tipo de imaginativa y, y, y de improvisación intrapersonal que creo que es maravillosa, ojalá podamos organizar un, una jugada. Ojalá. ¿Va? Bueno, pues con eso te dejo, y los dejo a todos ustedes ahí en el chat, qué bueno que estuvieron con nosotros todo este tiempo, pues sin más por el momento, nos veremos la próxima semana con otro Rolo Rollo en su propio canal, y hasta la próxima. Chao, nada so, más, denme un segundo en lo que ya saben que soy nuevo. Ah, y chao. Este es esto Mi primer día, entonces voy al cierre. Cierre, bye. Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philip. Una producción de Rollo.